0: 걸신이라 불러다오
1: 의두진능자 강헌과 이종한
0: 강헌 감독 이종한 출연
1: 저녁도 먹고
0: 배우와도 놀수 있고
1: 총체적인 풀 패키지
0: 매주 토요일
1: 저녁 99명 현장 선착순 벙커원 홈페이지
0: 참조 그녀의 손발은 늘 촉촉한 줄 알았습니다
1: 잔뜩 쳐발라도 왜 이렇게 건조한 거야
0: 프랑스산 핸드크림이면 무조건 좋은 줄 알았습니다
1: 캬 물건 넣은 게 역시 좋아
0: 그녀는 아낀다며 절대 주는 법이 없었습니다
1: 비싼 거 알면서도 그렇게 쳐발랐냐? 니꺼 써 니꺼 그녀는 핸드크림을 꽤잘 샀다고 생각했습니다 퓨어 플러스 핸드크림 알기 전까지는
0: 퓨어 플러스 시어버터 20% 함유로 오랜 시간 뛰어난 보습 효과 가방에 쏙 휴대하기 좋은 슬림한 사이즈 로즈, 자스민, 아사이베리 등 천연 추출물이 함유된 4가지 타입의 다양한 향
1: 마음까지 촉촉해지는 퓨어 플러스 힐링 핸드크림
0: 자세한 내용은 단지 마켓에서 확인하실 수 있습니다 퓨어 플러스 전국과 반전의 순간 시즌2
1: 월드뮤직의 시대 행보와 레게, 사물놀이와 렘베피카
0: 2013년 11월 29일 강연 나 사실 월드뮤직은 제가 잘알 수가 없는 부분이에요. 아 그럼 맞잖아. 사기는 늙고 음악은 많은데 내가 어떻게 다 알아? 아, 저, 저는 사실 이제 외국에 가면 그 외국에 가면 제가 하는 일은 딱두 개밖에 없어요. 저는 풍경이나 유적, 뭐 박물관 이런 거 관심 이 전혀 없어요. 그 가는 사람들 이해를 못 하겠어. 어르시 아, 처먹는 거. 뭐. 아, 이 동네 뭐가 맛있어? 막 그리고 이제 그, 그 나라의 음악들을 사는데 이게 참 문제야. 말이 통해야 뭘뭘 뭘 사지. 네. 근데 아직까지 한 십수 개국 그래도 한번 가면 이제 그래도 막몇 군데를 돌아다니면서 좀 영어가 되는 그 점원이 있어 보이는 곳에 가서 레코멘드 your best music. 나팝송 <웃음> 보통 보면 다 주도하는 말로 되어 있으니까 솔직히 알 수가 없어요. 보통 이남 가면 한 40장, 50장씩 이제 그그 당시를 그 사가지고 하는데, 정말 들어보면 정말 세계는 넓고 어, 음악은 너무 많은 거야. 나직제로 음. 뭐 아프리카는 가본 적이 없고 미국도 못 가봤으니, 그런데 어, 여러분들도 이제 가면 꼭. 여러분도 아마 여행 가면 그래도 사는 게 결국 CD 같은 거 많이 사지 않나요? 책은 못 사잖아. (웃음) 그래서 오늘은 그냥 어찌 보면은 맛보기 수준도 아니고 아 지금 대충 이런 게 있다. 어, 그중에서 우리가 이제 좀 어떤 포인트로 이 월드뮤직을 바라보는가에 대한 일종의 훈련이고요. 혹시 합니까? 제가 10년쯤 뒤에 이제 한 80개 국 정도 갔다 온 뒤에 100주짜리 기획으로, <웃음> 어, 월드뮤직 특집, 어, 그런 거 하게 될지. 그리고 사실은 제일 큰 문제가 언어예요, 언어. 그래뭔 말인지를 알아야지. 음, 근데 이제 또이 위대한 위키피디아와 어떤 이제 정말 <웃음> 자파적 지식 공유의 이 철학이 점점 펼쳐나가면 우리가 아마 폴리네시아로 된 노래들도 이제 다 알아들을 수 있는, 구글이 그런 거 해주지 않을까? <웃음> 아, 바로 이제 무슨 뜻인지 알수 있는 날이 곧 오게 되면 우리가 좀더 이들을 그 쉽게 이해할 수 있겠죠. 근데 왜 그러냐면요. 왜 그러냐면, 이제 뭐 나중에 결론 삼아 얘기하겠지만 우리가 월드뮤직이라고 말하는 그 음악일수록 힘들고 못산 나라의 음악일수록 그 나라의 구체적이고 가슴 아픈 민중적 현실과 다 맞닿아 있어요 그래서 그 역사적 사회적 배경을 알지 못하면 뭔 말인지 알 수가 없어 그렇기 때문에 단순히 어떤 그 음악을 접하기도 힘들지만 그 음악의 컨텍스트들을 우리가 다 이해하기가 굉장히 어려운 거예요. 여러분 우리가 뭐아프리카는 말할 것도 없고 여러분 뭐 슬로베니아 같은 유럽 나라의 역사를 아세요? 모르잖아. 그럼 몰라. 알 수가 없어. 그런 걸가르쳐는 사람이 아무도 없고 책도 없어. 그런 것들이 다 전제되어야만 이해가 가능한 텍스트들이기 때문에 사실 뭐 월드뮤직 전문가라고 한다면 어떤 의미에서는 가장 최고의 지성 이 세계의 모든 역사에 대한 정말 그 사유가 충분한 사람이 아니고서야 사실 제대로 이해하기는 굉장히 어려운 영역입니다. 그러니까 이렇게 말하면 아, 다시는 월드뮤직 견주도 가서는 안 되겠다고 라 생각할 수도 있지만 그렇기 때문에 더 재미있는 부분이기도 하죠. 그래서 이제 여러분들이 집단지성이라는 거 있잖아. 한 명이 전 세계의 모든 음악 문화를 알 수가 없어. 내가 하는 여러분이 갑자기 나 부르키나 파소라는 나라에 꽂혔어. 그러니까 우리가 200명만 힘을 합하면 돼. 각자 다른 나라 하나씩을 꽂혀가지고 한 놈이 그것만 존나 파는 거야. 그래가지고 그걸 딴지에 연재를 하는 거지. 그러면 한 200명만 해가닥 하면 우리는 전 세계의 월드뮤직을 다할수 있는 거지. 이런 데서 집단지성이 필요한 거야. 응? 각자 이제 마음속을로 하늘에서 정해요. 부르키나 파소. <웃음> 어, 그 여기는 뭐 마다가스카르. 아, 마다가스카르는 섬 이름인가? 어, 그, 나, 그, 그 나라가 뭐지? 말라가시인가? 나라가? 말라가시? 이렇게 각자 정합시다 마음속으로 이제 드디어 좀 알만한 사람이 아, 티셔츠 때문에 알만한 사람이 나왔어 아마 90년대 이후에 이제 드디어 이렇게 우리가 티셔츠 문화가 되면서 사람으로 최고 많이 한 것은 역시 어, 채 개발하고 아마 두 번째가 밥형일 거야 제가 대학 강의를 96년에 이제 홍대에서 처음 했는데, 그때 최개발아티가 유행이었어. 나 처음부터 뻥읽 데다 검은 거 있잖아. 왜? 막귀여 사람만 다입고온 거야. 너무나 어이가 없어서, 그 홍대 미대상한테, 야, 니 갔으면 누군지 아냐? 최개최아 아니, 최개발아도 아니야. 최 아니냐고. 그래서, <웃음> 아, 이새끼가 그래. 그, 최희가 많은 사람이었더니, 락커 아니에요? 이 저게 진짜 락커인 줄 알고 다 입은 거야. 그래, 맞다, 락커다. 어떤 의미에선. 음, 락커는 락커인데, 임마. 좀 알고나 입으라, 이 새끼야. <웃음> 그리고 이제, <웃음> 반말리 하면 딱 떠오르는 음악이 뭡니까? 예, 우리, 우리에게는 긴금모로 너무 친숙한 레게 음악이죠. 사실 레게는 아마 월드뮤직 중에서 제일 어쩌면 어쩌면 어~ 월드뮤직에서 처음으로 그리고 지금 이 순간을 같이 유일하게 이른바 글로벌 뮤직이 된 글로벌 뮤직의 하나의 장르로 정착한 최초의자 최후인 유일한 음악이 됐어요. 거기에서 이제 그 레게가 세계화 되는데 가장 빠뜨릴 수 없는 이름이 있다면 이제 레게의 사제라고 불린 밤말레 앤더 웰러스일 겁니다. 아마 오늘 쪽 하는 그 음악 장르 중에서 아마 여러분들도 다 이제 유일하게 어, 음, 그 정도는 알지 라고 하는 유일한 음악이지만 사실 이 음악만큼 전 세계인에게 대다수의 전 세계인에게 오해를 오해 내지는 곡해 당하고 있는 음악도 어쩌면 없을 것이다, 요 아, 반말리는, 반말리 생일을 저는 기억해요. 왠지 저하고 생일이 같거든. 근데 같은 애 태어났다는 건 아니고요. 음 반말리는 처음에 45년 2월 6일 생이에요. 근데 자마이카의 중에서도 세인트앤이라는 어, 그러니까 아주 촌동네에서 태어났어요. 이 센트엔은 이렇게 한마디로 요약됩니다. 제가 좀 진짜 아직 못 가봤지만 꼭 가보고 싶은 곳 중에 하나가 이 센트엔인데 바로 반말리의 고향이라는 점에서 꼭 가보고 싶은 곳이에요. 근데 센트엔을 요약한 그 동네를 요약한 딱 한마디 문장이 너무 가슴이 아파. 지상에서 가장 아름다운 풍경과 지상에서 가장 가난한 사람들이 있는 곳. 그래서 지금도 그곳에 가면 마치 60, 50년 전에 60년 전에 반말리와 같은 소년이 염소 떼를 몰고 내려오는 장면을 볼수 있는 곳, CJ 이 센테에는 곳이에요. 아, 근데 이, 나는 록 밴드를 다 통틀어서 전 세계 최고의 록 밴드 이름이 저는 이 밴드 이름이라고 생각해. 더 웨일러스야. 웰러가 무슨 뜻이에요? 울부짖다, 절규하다 이런 뜻이에요. 반반말리와 울부짖음들, 반말리와 절규들, 아 이제 확 필요 안 옵니까? (웃음) 반말리가 생전에 반말리는 서른 다섯 세 나이로 암으로 죽었어요. 가장 한참 때야. 뇌 종양이 생생기고 그 시절 폐암으로 번졌는데도 마지막 그 피처북 월드 투어 피처북 공연을 서고 그리고 바로 죽었어요. 그가 이제 생전에 왜 그룹 이름이 웰러즈나 웰러즈나 이러고 뭐 어떤 기자가 물었어. 그랬더니 그는 이렇게 말했습니다. 성경을 보라. 모든 페이지에는 다 웨일러가 있다 그러시면서 민중의 절규가 있다 그리고 바로 우리는 그 절규를 터뜨리면서 태어났다 라고 자기 그룹의 이름을 설명했어요 어쩌면 이 웨일러즈라는 이름 안에 사실은 레게의 이 레게 음악의 본질에 숨어있습니다 여러분 레게라는 음악은 뭘까요 우리는 뭐 우리 한국에 수입될 때 한국에는 사실 1984년도에 이미 어 김중기라는 뮤지션에서 레게 음악이 수입된 적이 있어요. 그렇지만 이제 그렇게 대중적인 인기를 누리지는 못했습니다. 그러다가 이제 1993년이죠. 어김근모가 이제 핑계라는 노래로 이제 더블 플래티넘 200만 장을 팔면서 이제 완전히 막뭐 전국을 레게로 도배질하고 모든 댄스 그룹들은 이제 레게 음악들을 이제 자신의 음악을 하게 돼서 그리고 이제 막음 대학가에서는 막 레게빠 막 이런 게 생기고 그러면서 이 레게 음악은 세련된 어떤 댄스 뮤직의 하나로 어 굉장히 전 세계에 늘리게 됐어요. 댄스 뮤직 맞습니다. 본질적으로 댄스 뮤직이에요. 그런데 그냥 댄스 뮤직이 아닙니다. 사실 뭐반말리가 레게 음악을 뭐 만든 사람도 아니고 어쩌면, 이 레게 음악을 만들어내 있어서도, 아까 제가 처음 얘기했듯이, 사실 자마이카라는 1960년대 말에 자마이카라는 또한 독특한 어떤 역사사적 현상을 정확히 이해하지 않으면, 레게가 어떻게 탄생했는지를 알기는 사실은 좀 어렵습니다. 결국, 레게라는 음악도, 정말 이제 자마이카가 1962년도에 영국으로부터 독립하거든요. 근데, 62년도에 독립을 하긴 했지만, 개판 5분 전인 역사가 마치 우리의 조국처럼 굉장히 오래 이어지게 되고, 엄청난 사회적 갈등, 특히 이제 경제적 소수의 그 이른바 부가 집중된 그 극소수의 어떤 그 부자 동네와 다수의 어마어마한 수준의 최악의 빈민층 간의 어떤 그런 그 계급적 모순들그 다음에 이런 모든 행정 체계의 어떤 그런 그 비, 비민주적 성격들로 인해서 사실은 굉장히 오랫동안 내전에 가까운 상태를 치치렀어요 치렀어요. 그래서 사실 반말리의 활동 그의 마지막 그의 78년은 반말리는 자기 조국에도 돌아가 보지 못하고 사실상 죽고 76년에 가는 잠깐 들렸다가 총 맞고 막 그래서 결국은 그가 죽는 81년에는 는 결국은 마이애미에서 숨져요. 결국 자기 땅, 고향에 가서도 죽지 못합니다. 결국 죽었어요. 그런 국장으로 자메이카에서 장사를 지낼 수 있었어요. 그런 정도의 정말 아주 험악한 그런 그런 단계를 가지게 되는데 이 레게의 탄생에는 아주 중요한 두 개의 개념이 전제돼야 돼요. 일단 레게라는 말이 무슨 뜻일까? 아무도 몰라요. 마치 블루스나 재즈라는 말이 무슨 뜻인지 모르는 것처럼 왜? 아무도 몰라. 이게 뭔 얘기냐? 이거는 역시 자마이카 밑바탕 계층의 문화라는 것을 알수 있어요. 무슨 뜻인지 아무도 모른다는 점에서. 그런데 이 레게라는 말을 처음 음악 제목으로 쓴 그룹은 웨일러스가 아니라 메이텔스라는 자마이카의 그룹이었어요. 근데 본래 처음 쓰었을 때는 레게가 아니라 레게이였어요. 이가 아니라 Y였어. 근데, 그래서 뭐, 자마이카에서 레게 하는 음악인데 사이도 레게가 무슨 뜻이냐, 그러면, 다 말이 다 틀려. 근데 이제 뭐, 주로 뭐, 가장 많이 그, 얘기되는 어원이 뭐냐면, 그냥 레게라는 말은, 레귤러. 어, 규칙적 리듬. 그런 제, 그것에 약간 사투리적인 발음에서 왔다라고, 어, 주장하는 말도 안 되는 얘기가 있고, 그리고 아니다. 레게는 스트레게라는 자, 자마이카 영어에서 왔는데 이 스트레게는 무슨 스티, 그 앞에 s t 가 붙는 거지. 스트레게는 뭐냐면 울퉁불퉁한 지멋대로인 혹은 과격한 이런 뜻이래요. 그 스트레 그런 음악적 특성 때문에 레게가 됐던데 둘다 믿을 수가 없는 얘기야. 뭐 이런 그 의원을 갖고 있지만 이 어찌거나 우리 눈앞에 가장 중요한 월드뮤직의 실세로서 레게가, 레게를 전 세계인의 것으로 만든 인물은 바로 이제 밤말리라는 인물이네요. 그러면 도대체 이 밤말리의 생애, 45년에 태어나서 81년에 죽은 밤말리, 그러니까 모짜르트랑 같은 나이로 죽었네요. 아 어, 밤말리는 자기 생애 동안 그가 판 음반은 음반이 전 세계에 올린 수익이 그 당시 돈으로 1억 9천만 달러였지에 레게 음악을 팔았어요. 그러니까 지금 화폐 가치로 생각한다면 70년대 10년간 세계의 판계에 1억 9천만 달러면 어마어마한 판매량입니다. 그런데 그 반만리가 발만리는 이미 18살 때 자마이카 차트 1위를 해요. 그런데 반말리가 63년 자기가 18살 때 차트 1위를 하는데 그가 자마이카에서 1위 2위 뭐 3위 7위 9위 이렇게 자기가 음반들이 막 로컬에서 1등을 할 때도 반말리는 자기 자, 자마이카의 수도인 킹스턴에 자기 몸을 눕힐 방 하나가 없었어. 왜냐하면 거의 마피아나 다름없는 음반사 자본이 그냥 노예야. 어, 우리 막 우리 저기 판 많이 팔린 것같 우리 저, 좀, 좀 우리 계란티안 주나요? 막 그러면 서랍다. 그래서 건총그으면서 총알 들었나? 막 이러고. <웃음> 막쭉 패고, 깡패도 그러면서 쭉 패고. 어? 왜? 왜 그게 가능했냐? 자마이카의 그 정말 도시 빈민가의 소년들이 소년들이 내 유일한 꿈은 뭐냐면 뮤지션이 되거나 축구 선수가 되는 것뿐이었어요. 실제 반발리 축구 존나 잘했습니다. 암 판정 받기 전달까지 공을 찼어. 그렇기 때문에 그 음반을 나도 가수가 되어 보고 싶다라고 그 킹스턴의 허름한 레코드 스튜디오 앞에는 매일 그 정말 거지꼴의 소년들이 수백 명씩 가득 차 있었다요. 너안뭐너 말고 너 그래서 그가 차트 1위를 했을 때. 그의 웨일러스의 그 위대한 트리오 반말리 버니 리빙스턴, 피트 토시 이세 명이 받은 총금액 처음으로 받은 금액이 50파운드였어요 나이 먹고 떨어져 그렇게 착취를 당했기 때문에 반말리는 나중에 자기가 세계적인 뮤지션이 되기 전까지요 어디 가서 돈을 벌어야 했냐면 미국 가서 왜냐면 자기, 자기를 자기 낳은 엄마가 미국 미국계 자마, 아, 자마이카계 미국인과 재혼해 가지고 미국에 월밍턴이라는 도시에서 살고 있었어요. 뭐안가 봤어요. 근데 그래서 엄마가 거기 살고 있었기 때문에 미국에 가서 미국에서 크라이슬러 자동차 회사에서 공장에서 일하고 듀퐁 화학 회사에서 청소하고 그렇게 해서 돈몇 푼을 그렇게 해서 지금 우리나라에서 내가 차트 1위 음악인데, 인 차트 1위 음악인데, 도저히 먹고 살 수가 없으니, 미국 가서, 그래서 저 다음에 차 사면 크라이스슬러 차 살라고요. 음, 말리를 기리며. 그가 어딘가 이 라인에서 저를 웨던 차를 내가 한번 타보게. 그렇게 해서, 그걸 미국 가서 두 번이나, 슈퍼스타가 되었는데, 미국 가서 두 번이나 노동해서, 벌어서 와가지고 또 어떻게 이제는 좀안 맞고 자기 나름대로 음악을 해보려고 하다가 또돈 홀라당 다 날리고 또돈 떨어지면 이제 버니 피터 잠깐만 기다려 얘들 미국 가고 싶다갈 수가 없으니까 그래서 또 미국 가가지고 공장에서 일하고 돈 벌어와가지고 자마이카 와가지고 음악을 흘렸다는 거야 그러니까 이들의 그반말리가 이른바 세계적인 슈퍼스타가 되기 전까지 자마카에서 슈퍼스타였을 때도 그들은 더 루드 보이였다라는 거야. 루드 R U D E. 불황아들이었다라는 거예요. 이 대문자 R을 쓰는 루드 보이야말로 레게 음악의 첫 번째 물질적 조건입니다 반말리는 센테인에서 태어났어요. 그의 아버지는 놀랍게도 영국의 자메이카인이었습니다 다시 c a j a m a i c 그러니까 자메이카 군대 육군 대위였던 아버지 i c 살 먹은 백인이 c a Jamaica. Jamaica. j 결혼을 해요. a j 데이 아버지 무식 a m a i c a j 말리는 i c a Jamaica. Jamaica. j a m a i 고뼈 뼈대 m 는 i c a j a m 이 흑인 며느리를 이 집이 받아들여지지를 못했어요. 그래서 자기 어린 부인을 사랑한 건사실이나 같이 살 수가 없었다 이거. 그래서 이제 그리고 실제로 그 결혼하고 애까지 태어나면서 이 말리 반말리의 아버지의 어머니는 유언장에서 얘 상속을 지어버려요 우리가 지금 호적을 파버려. 그래서 이 사람은 진짜 거지가 돼. 그러니까, 오르, 그러니까 더욱더 자기 군인으로서의 직업을 해서 먹고 살 수밖에 없게 돼요. 그래서 여섯 살까지 염소 키우던 소년 그 반말리를, 야, 그, 계속 그 깡촌에서 쥐새끼잖아. 키울 수가 없으니. 그게 아마 한몇 달에 한 번씩 보러 왔다가 가고 하다가 여섯 살 됐을 때 킹스턴, 자기 있는 도시 수도로 부릅니다. 아들만. 불렀는데, 놀랍게도 이 같이 산게 아니야 아버지가. 왜 지금 자기는 매일 나와서 군인이 뭐 이렇게 출퇴근이 되대로안 되잖아. 그런데 자기 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 친정은 아니고 뭐지 자기 그 본가에 맡길 수도 없으니. 완전히 별로 관계도 없는 혈연도 아닌 어떤 할머니한테. 할머니의 양자로 자기 아들을 보내 왜. 혹시 이 할머니 곧죽을것 같으니까. 죽으면 그, 요 재산이라도 자기 아들이 물려받게 하기 위해서 그런 사실을 모른 채반말리 어머니는 인연을 갖다가 편지를 보내도 응답도 없고 그래가지고 자기 아들을 찾아 나서봤더니 아버지는 온데간데 없고 웬 할머니를 이 어린 소년이 먹여 키우고 있는 거야. 그래서 다시 자기 아들을 데리고. 그 사실은 반말리는 태어날 때부터 아버지가 존재하지 않았어요. 결국 반말리가 10살 되는 애 자기 아버지는 죽습니다. 그래서 반말리는 어릴 때부터 자기가 버림받은 그 무의식 속에서 자라나게 돼요. 그래서 그는 이제 다시 시골 자기 고향인 센텐에서 성장하다가 그 당시에는 우리랑 비슷한 우리나라 5 0년대 비슷해요. 보통 국민학교 졸업하면 학력이 끝이야. 그래서 그는 단신으로 엄마랑 같이 엄마가 먼저 가서 이제 식물 생활을 하고 있고 킹스턴에 그게 이제 이 자마이카 레개를난이 자마이카의 수도 킹스턴 중에서도 최악의 빈민 지역의 동네 이름이 뭐냐면 트렌치타운이에요. 그럼 트렌치가 무슨 뜻인지 알죠? 뭐야? 우리 트렌 우리 바바리가 뭐야? 트렌치 코트잖아. 그 트렌치가 뭐예요? 참호 옛날에 1차 세계대전 때 군인들이 그 군복으로 입었던 게이 나중에 이제 우리 바바리가 된 거야. 그러니까 동네 이름이 참호야, 참호동. <웃음> <웃음> 그러니까 그 기의 삶의 조건이라고 하는 것은 그러니까 정말 필수로 다룰 수 없는 그러니까 최악의 도시빈민의 모든 것이 다들 있는 그런 험한 동네에서 성년하게 돼요. 그런데 그런 와중에 그 동네에 존 힉스라고 하는 스카 뮤지션이 있었어요. 여기서 스카라고 하면 자마이카의 당시 1960년대, 5 0 60년대에서 발행하기 시작한 댄스 뮤직이에요. 오히려 지금 스카 밴드들 많잖아요. 우리나라 홍대 앞에도. 그러니까 레게 전에 자마이카 댄스 뮤직이에요. 그런데 이존닉스라는 사람은 나름 굉장히 진보적이고 민족주의적인 인물이어서 당대의 스타임에도 불구하고 그 자기를 놓고 기른 트렌치타운을 떠나지 않았고 돈한푼 받지 않고 레슨비 한푼낼 아, 돈도 없는 놈들이지만 받지 않고 음악적 재능이 있는 그 트렌치타운에 정말 아무, 아무런 전망이 없는 이 루드보이들을 이 불황자들 중에서 음악적 전망인 애들을 매일같이 오오면 자기 대문을 열어놓고 오는 대로 봐서 레슨을 시키고 야 니하고 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 팀해 그러니까 이제 SM, 그, 저기, 연습생, 그, 그거를, 이제, 이한 거야. 너 둘이 화 맞춰봐. 어, 야, 야, 너, 너희들은 그냥 하지 마, 하지 마, 하지 마. 하지 말고, 너 일로 와. 뭐, 이래가지고, 이제, 거기서 사실은 이제 그의 평생의 동지가 되는 버니 리빙스턴, 그리고 피터 토시를 다 만나게 되는 거예요. 특히 이제 이 버니 리빙스턴이라는 그는 진짜 인연이 각별해. 걔는 편부의 아들이고 나는 편모의 아들이야. 그래서 어, 아버지와 먹기든 눈이 맞아가지고 또, 또 여동생을 낳아. 그래서 둘째 공동의 여, 친구인데 공동의 여동생이 생겨. 그서또 엄마는 미국 자메이카계 미국인과 눈이 맞아가지고 결혼해가지고 미국으로 떠나버렸어. 근데 나는 할수없이 친구 집에서 같은 형제일 수도 있고 아닐 수도 있는 친구 집에서 또 이렇게 낑겨 살고 뭐 완전 진짜 완전 정말 콩가루 개족보치 를 만들면서 성장해요. 그러면서 드디어 개의 핵심이 되는 하나의 종교의 교리자 혁명의 노선인 라스타파리즘 혹은 라스타파리아즘이라고 하기도 하고요. 라스타파리즘에 그는 빠져듭니다. 그리고 이 라스타파리즘이 서인도 제 자마이카뿐만 아니라 서인도 제도 전체를 그 당시에 휩쓸었던 혁명적인 종교이자 교리인 노선인 이 라스타파리즘이 성숙해가는 과정이 결국 레게이 탄생과 직접적인 연관이 있는 거죠. 그냥 역시 자마이칸들은 뭐, 뭐 이제 못 살았으니까, 못 살았으니까 그냥 놀게 없잖아. 놀게 없으니까 도대체 땐 춤추고 하는 게 이들의 유일한 도락이었고 이때 제일 대중적인 그 오락물이 뭐였냐면 자마이카의 뮤직 시스템이라고 쓰기 뭐냐면 그냥 노천 나이트야. 그러니까 매일 여는 게 아니고 이 공터에 막 시스템 갖춰놓고 빵천면 입장료 막 굉장히 우르르 치면 한백원 받고 막 몇천명 모여가지고 밤새도록 춤추어 노는 거야. 왜 자기 집에 제... 판이 있는 사람이 없으니까 그래서 오히려 이런 그 노천 나이트에서 뜨면 스타가 되는 거예요 이런 그 속에서 이 스카는 이런 그 댄스 뮤직이 발전해서 60년대 중반 이후가 되면 락스테디 라는 장르로 발전해 갑니다 스카하고 락스테디 다른 점은 뭐냐면 스카는 좀 경파가 고 빠르다면 락스테디는 똑같은 2박 4박자 댄스 뮤직인데 굉장히 좀 중후하고 템포가 좀 느려요. 그렇지만 이제 여전히 그 카리비안 스타일 화려한 어떤 브라스라든가 그 굉장히 이제 드럼만이 아닌 콩가 뭐 이런 다양한 어떤 타악기들에 한 퍼커션이 화려한 어떤 그런 음악이면 분명해죠. 여기에 스카이서락 스터디로 지나온 과정의 연장선 위에 드디어 정치 사회적인 이념이 이 음악에 꾀들기 시작합니다 그것이 바로 레게다 그리고 음악적으로는 그런 화려한 락스타에서 락스타에서 오는 그런 화려한 리듬적 선율적 장식들이 싹 걷어집니다 그리고 오히려 락에서는 제일 중요한 게 뭐지? 일렉트릭 기타잖아 그런데 레게에서는 제일 중요한 악기가 뭐냐면 베이스예요 베이스의 리듬 패턴이 전면적으로 났으면서 이 음악, 노래의 골격을 지배하는 음악이 됩니다. 어찌 보면 말이죠. 우리가 오페라의 역사에서도 봤다시피, 초기 오페라의 주인은 다 테너와 소프라노였지만, 드디어 오페라의, 오페라가 리얼리즘을 획득하면서, 그리고 민중과 역사의 현실을 오페라로 끌어들이면서, 드디어 뭐다? 베이스, 바리톤, 베이스가 드디어 주인공이 되는 오페라들이 나오기 시작합니다. 그렇듯이, 뭔가, 베이스 악기라는 것이, 저, 이, 이 서인도 제도의 흑인에게나, 뭐, 유럽의 백인에게나, 뭔가 이거 하여튼, 낮은 놈은, 하여튼, 낮은 데 있는 애들. 왜, 거라는 생각을 한 거는 비슷한 것 같아. 그래서, 60년대 중반까지의 반말리 사진을 보면요. 우리 반말리를 기억하는 딱 그, 제일, 그, 비주얼, 어? 사수 때야. 가장 그게 뭐예요? 레게 파마. 그런 말은 없어 음, 응, 뭐지 드레드 드레드락스 이거잖아 이거 그리고 뭔가 뭔가 하여튼 그 없어 보이는 굉장히 외로운 얼굴 어. 근데 60년대 중반까지의 반말리 사진을 보면요 그러니까 흑백 혼혈이잖아 흑백 혼혈인데 그래서 사실은 흑인들한테도 좀 왕따 당해 저 후기 우리 흑인 아니야 반응이 힘든게 저거 근데, 깡마르고, 얼굴 허옇고, 시커먹고, 머리 짧아. 머리 짧았어. 근데, 얘가 드디어 라스타, 마치 비틀즈가 히피즘을 받아들이면서 장발이 돼요. 얘가 라스타파리즘을 받아들이면서 머리가 길르지 시작합니다. 그래서 독실한 기독교인이었던 엄마는, 반말리 엄마는 이제 아들이 어느 날 미국에 일하러 왔는데 보니까 머리가 막 길어져가지고 막 감지도 않고 뭐, 이렇게 되어있으니까. 아이고 큰일났다 주요 이렇게 된 거예요 라스타 파리즘이 뭐냐 제가 아까 마커스 가비라는 사람 얘기했었죠 이른바 아프리카로 돌아가자라는 이 슬로건이 어디서 갑자기 확 하나의 종교처럼 커지냐면 실제로 흑인 왕이 이때 탄생한단 말이야 1930년대에 바로 이디오피아의 하일레 셀라시의 1세 처음으로 흑인 왕 왕국이 실제로 생겨 진짜 드디어 앞 우리의 왕이 탄생하셨는데, 근데 문제는 이것을 전부 백인들이 만든 성경으로 해석했다는 거야 요한계시록으로. 성경에 있잖아. 근데 실제로 그 할리네 살라시아가 왕이 됐는데 바로 2차 세계대전에서 이디오피아 저기 이탈리아가 침공해가지고 무솔리니가 왕에서 쫓겨나. 근데 그게 또 요한계시록에 있어. 그리고 다시 무솔리네가 깨지고 다시 왕자에 복귀해. 요한계시록에 있지 않니 이거. 이게 되면서 하, 하부 서인도 제도의 현실과는 아무 상관도 없는 아프리카에 진짜 실제 흑인왕이 한명 나왔을 뿐인데 온갖 모순과 억압과 폭력 속에 노출되었던 이 서인도 제도의 흑인들 입장에서는 드디어 우리의 황제가 탄생을 한거 우리의 왕국을 건설하자. 흑인들의 나라를 만들자. 대상 백인들한테 뭐 우리도 사람으로 취급해 줘, 시바, 이하지 뭐 말자 그냥. 우리 만들면 되잖아.라는 흑인 왕국론이 만들어지게 돼요. 그래서 이게 뭐냐, 드레드락스가 바로 이 라스타파리즘의 전사의 전사가 바로 라스타예요. 이 라스타는 하일리 셀라시의 황제의 아명이에요 그래서 이 흑인 왕국을 건설하고 백인들과의 비타협적인 투쟁을 통해서 우리가 우리의 나라를 만들자라는 혁명 전사의 이름이 라스타고 그래서 반말리 노래 보면 라스타라는 말이 씨바 존나 나옵니다. 어? 뭐 어쩌고 라스타? 나 뭐. 처음에 그걸 파스타로 잘못 들어가지고 <웃음> 이 새끼야, 파스타를 좋아하나? 뭐, 왜냐면 옛날에는, 뭐, 인터넷이 있냐, 뭐가 있냐, 뭐, 가사식도 없고, 대충 듣는 데 하는데, 라드락 파스타, 이러니까, 어 아. 아, 파스타를 굉장히 좋아. 그냥 맥락도 없는데 무조건 파스타가 나오네? 막, 나 그렇게 생각했거든. 날 알고 보니까 라스타였어. 그래서 이 드레드락스, 드레드락스라고 하는 이거, 이거는, 아, 내가 라스타다. 나는 라스타 파리즘의 신자다. 라는 뜻이고, 그는 죽는 바로 그 해까지 그의 순회 콘서트에서 끊임없이 뭘 얘기하느냐면 투쟁을 얘기해요. 끊임없이 투쟁을 얘기합니다. 우리가 자각하는 것으로 충분하지 않다. 그러니까 사실은 반말리는 뮤지션이기 전에 실질적인 그냥 전사다 이거야. 그래서 사실은 미국, 미국에서도, 자기 고향에서도 저 새끼는 문제가 많아. 결국 이런 그 거대한 어떤 새로운 어떤 그 자기의 모순으로부터 벗어나고자 하는 그런 체제 변혁의 힘이 이 그냥 흑백혼혈인 가냘픈 진짜 불황, 빈민가의 불황하 소년에게 칩약되게 들어갔고 그것이 반말리라는 이름을 통해서 음악으로 쫙. 그래서 어, 반말리의 노래는요. 사실은 간단하게 말하면 투쟁가예요. 흑인 독립 국가 건설 투쟁가예요. 그의 대부 그의 앨범들 70년대 나온 그의 앨범의 그의 대부분은 전부 이 여기에 대한 선동으로 사실 채워져 있습니다. 그래서 그가 76년인가? 76년인가? 77년인가? 카야라는 앨범을부르는데 이건 조금 조금 예술적인 앨범이었어. 그러니까 좀 투쟁적인 긴 슬로건이 많지 들어, 들어 들어가잖아 가지고 야, 드디어 이 새끼들 이제 돈 맛을 보더니 맨나보다 이래 가지고 영국에 버진지 기자가 아 이제 이제 투쟁해서 어 그래서 이제 뭐좀 그럼 이렇게 예수를 이렇게 추구하시려나 봐요. 그랬더니 반말리가 뭐라고 그러냐면 나도 잠시 쉴 때가 있어야 된다. 투정을 멈출 수 없는 사람이다. 그러나 계속 이렇게 하다가 난 폭발할 거다. 내가 견딜 수가 없게 되는데 잠시 쉬었다 씨발로마. <웃음> 그리고 <웃음> 바로 그다음 앨범부터 또쫙 지르기 시작했어요. 그맨 마지막 그의 생애 맨 마지막 앨범 타이틀이 뭔지 아세요? Of Rising. 총 걸기. 이게 이 사람의 생애 마지막 앨범 타이틀이에요. 이제는 뭐그반말리 노래에서 세계 제일 유명한 노래가 이제 No m 노크 n No Cry 인데요. 사실 이 노래 이 노래 이 No m 노크 n No Cry는 반말리의 병상에서의 마지막 말이에요. 이제 목숨을 숨이 너무하게 직전에 이제 자기 엄마가 우니까 마지막 말이 울지 말라고. No m 노크 n No Cry no 라는 제목은 여자가 없으면 눈물이 없어가 아니고 그냥 여자 여성들이 울지 마세요. 이런 뜻이거든요. 페미니즘에 대한 노래도 아니고요. 우리는 막 이것이 이상한 뭐 발라드로 이렇게, 음, 말도 안 되는 영화에 막 주, 주제가로 쓰이고 그랬는데, 이 노래는, 이 노래 제가 보내드린 거 들어보셨나요? 가사 찾아보셨나요? 이 노래, 이 노래는 주제가 뭡니까? 반말리가 누구한테 이 노래를 부르고 있는 거예요. 이 노래는 정확히 말하면 자마이카판 민가협 예, 여기서 우모는 어떤 사람이냐면 투쟁으로 자식을 잃은 엄마들에 대한 그 사람들에게 바치는 노래예요. 그러니까 유가, 민주화 운동 유가족들에게 보내는 노래입니다. 이건 그냥 무슨 뭐 팬분이 정도 노래도 아니고 발라드도 아니, 뭐 러브 발라드도 아니에요. 그래서 이 노래는 그래서 내가 보낼 때이 노래 과사를 꼭 찾아서 해석해봐라라고 한 것이 바로 그런 뜻이에요. 그야말로 진짜 이 노는 라틴 아메리카에 희생된 사라져서 더 이상 돌아오지 않은 자식을 가진 수많은 라틴 아메리카의 엄마들을 위한 노래입니다. 엄마와 그 누나들 여동생들을 위한 노래예요. 우리는 그뭐 어? 정부 청사 뒤에 모여서 불을 피우고 사라져버린 자들의 이름에 대해서 얘기했다. 뭐 저거 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 저 여성들이요 울지 마세요. 모든 것은 정의롭게 끝날 것입니다. 이게 후렴이에요. 그래서 사실 그, 그의, 이, 그의 노래 중에서 이 노래는 제일 달, 그나마 제일 달달한 노래야. 그 다음에 이제 막 get up, stand up, 뭐, 완전 이건 뭐 그냥 바로 단결 투쟁하잖아. 일어나 싸우자. steer it up. 확 휘져버려. 그래서 반말리의 노래 중에서 제일 많이 나오는 단어가 뭐냐면 fight하고 fight하고 right. Yeah, right. 이 말이 제일 많아. 그, 노래가사 중에. 그리고 제일 많이 쓰이는 표현이 개 e 이야 일라, 씨바 <웃음> 나가자, 이거. 어? <웃음> 결국, 레게 음악이라고 하는 것은 농촌에서 도시로. 모든, 모든 제3세계의 공통적인, 어쩌면 모델이 결국 그 뒤로 다 되잖아요. 우리나라도 그렇고. 농촌에서 도시로 간. 그리고 단순히 브랑아들의 폭동에서 블랙 파워 운동으로의 진화를 의미하고, 또한 동시에 기독교에서 라스타 파레니즘의 진화를 의미하고, 복종에서 투쟁으로의 전환을 의미하는 이 거대한 60년대와 70년대의 역사적 카리브해의 흑인들의 역사적인 에너지 그리고 그 수많은 희생들이 응축되어서 만들어진 그런 개념입니다. 그렇게 해서 드디어 이제 마크스 가비의 얘기대로 아프리카가 어 이제 전부 그 독립과 마지막 50번째로 독립한 나라가요 아까 말했던 바로 짐바브예요. 웨 그래서 실제로 이제 그 반말리는 79년에 78 죽기 전전 전전 년에 처음으로 드디어 자기의 오늘을 있게 한 이디오피아를 방문합니다. 그 방문을 했을 때 그때 저 남쪽에 이디오피아는 북쪽이고 왜 이디오피아로 언제든지 갈수 있는데 못 갔냐면 그때 이디오피아가 소말리아하고 내전을 아주 세게해 가지고 못 갔어요. 근데 그때 남쪽에서는 드디어 로디시아의 그영국의 마지막 총독 이언 스미스가 출국을 검토하고 있을 때 그래 가지고 결국 이제 이 백인 총독부가 물러나고 무카베 흑인 민족주의 전선에 제가 드디어 흑인 정부가 들었으면서 이름이 드디어 아프리카말로 짐바부에라는 공화국으로. 짐바부에라는 말 들어보신 적 있나요? 짐바부에가 80년, 1979년에 독립했는데 바로 이듬해인 1980년에 전 세계의 자국의 이름을 알리는 사, 사고를 하나 쳐요. 바로 1980년 모스크바 올림픽에서 짐바부에, 짐바브웨 여자 하키 선수들이 금메달을 따. 그래가지고, 시원 짐바브에가 뭐야 하는 사람들이 <웃음> <웃음> 다 알게 됐어. 아, 근데 그 짐바브에를 방, 이제 이 대표를 방문했다가 반말리가 방문을 하는데 그때 쓸쓸하게 독립선언을 하고 그 고, 도착했을 때그 공항에 누가 변기를 타고 가고 있었냐면 쓸쓸하게 독립선언을 하, 그 승인하러 온 찰스 황태자가 이제 행기를 타고 다시 돌아가고 있을 때 짐바부에 옵니다. 그래가지고 그가 이대표에 있을 때부터 이 짐바부에 독립 투쟁과 도, 독립을 축하하는 노래를 써요. 그게 짐바부에라는 노래를 쓰고 그게 그의 마지막 앨범에 실립니다. 실리는데 아, 그 노래가 짐바부에의 국가가 돼요. 그래서 대중음악가가 쓴 노래가 하늘의 국가가 된 최초의 사례가 됐어요. 희망가계부 호프플랜 개발자 이현식입니다. 저는 지난 10년간 돈 문제를 고민하는 많은 사람들과 재무상담을 했습니다. 좀더 유리한 금융상품과 투자 방법을 알려드렸지만 그분들의 돈 걱정은 결국 없어지지 않았습니다. 쓰는 것을 잡지 못하면 더 버는 것은 아무 소용이 없습니다. 인터넷 가계부, 스마트폰 가계부를 열심히 써보지만 카드값은 줄어들지 않습니다. 아무리 아껴 써도 돈이 모자라는 이유를 호프 플랜이 알려드립니다 돈 걱정은 당신 잘못이 아닙니다
1: 하지만 당신만이 바꿀 수 있습니다 지금 네이버에서
0: 희망 가계부를 검색하세요 당신의 돈 걱정 없는 2014년을 기원합니다 우리가 이미 아, 어, 우리 여기 전보가 반전 순환 됐지만 이미 서양 클래시 서양 음악사 서양의 음악사 안에서도 이미 어, 월드뮤직이라는 개념의 존재가 이미 들어와 있었어요. 언제 들어왔냐? 가장 대표적인 게 뭐냐? 여러분 바하의 우반주 첼로 조곡 보면 어떻게 되어 있습니까? 뭐 알레망드, 쿠랑트, 어, 사라방드, 지그 이렇게 되어 있잖아요. 이게 뭐냐면 이 단민속음악이 란 말이야. 알레망드는 어디? 독일의 독일 농민들의 댄스 뮤직이야. 쿠랑트는 프랑스. 사라방드는 스페인. 지그는 영국. 그러니까 시작 나하고 똑같아. 바하는 가부치도 하나 쓰면서 어? 바하는 평생을 독일 땅을 벌써나 본적 없는 놈이야. 가부치도 않았으면서 갖고 와가지고 딱한 곡을 만드는 거야. 음. 그러니까 이미 바로크 그 시대 때, 바 시대 때부터 그런 각 지역의 귀족들이 아닌 피지배 계층들의 음악들을 지배 계급의 음악 속으로 녹여내서 새롭게 세련된 세련화 작업을 하는 것은 이미 17세기부터 활성화되기 시작했다라는 거예요. 그런데 이것이 폭발적으로 이제. 변방의 어떤 음악들을 이 중심지로 끌어오는데 결정적인 공헌을 한 인물은 서양음악사상 최초의 아이돌스타 프란츠리스트에 의했습니다. 그러니까 물론 베토벤, 핸델, 스타이코 유명했어요. 그런데 지금의 우리 20세기적 개념으로 20세기 2 0세 개념으로 서양음악사상 최초의 스타는 프란츠리스트예요. 얘는 일단 잘생겼어. 지금의 그 우리 저기 뭐야 산속자들 뭐 꽃보다 남자 뭐 이런 이런 애들이 갖춰야 될 얼굴 작고 얼굴 잡고 잘생기고 키커 일단 이게 돼야 돼 이거는 잖아 진짜, 진짜 이런 우랄 알타이 기로서는 힘든 일이야 이게 됐어 그다음에 화려한 구라 어. 말도 안 되는 개뻥 그런데 완벽한 테크닉, 이게 중요해. 이게 없으면 앞에 건다 허당이야. 저쌤 사기꾼이야. 그런데 정말 비루토소, 그러니까 거장적인 테크닉을 갖고 있었어요. 여러분, 피아노 연주에 가면 피아노가 어떻게 앉아있습니까? 자, 여기가 객석이 왜 무대면 피아노가 어떻게 있어요? 이렇게, 이렇게 있죠. 피아노 리스트가 이렇게 치지. 리스트, 전만 하더라도 피아노가 그렇게 안 났어. 피아노가 이렇게 놓거나 이렇게 났놨어요 무슨 말이야 하시겠어요? 피아니스트가 이렇게 치는 거는 리스트가 처음이야. 그럼 모짜렛트 그 영화 같은 보면 모짜렛트 시대만 하더라도 피아니스트 이렇게 쳤어요. 왜 이렇게 쳤냐? 피아노를 야, 야, 90도 돌려. 왜돌린줄 알아? 지옆 얼굴이 여자 관객들한테 보이게 하려고 해 얘가 또이 프로필에 자신이 있었거든. <웃음> 오로지 옆 얼굴이 음, 백석이 보기가 기로했어 그러니까 이 새끼는 진짜 골 때는 그 얘는 평생을 그려놓고 응, 그리고 얘는 처음으로 코스모폴리탄이었어요. 헝가리 출신의 출신의 오스트리아 그러니까 사실은 약간 삐꾸야. 그런데 그런데 얘는 자기 활동 무대가 전 유럽이었어요. 이탈리아에서도 살고 영국에서도 살고 파리에서도 살고 독일에서도 살고 오스트라피엔에서도 살고 그리고 온갖 언니들 다 건드려 놓고 앉아 족보도 존나 복잡해. 그래놓고 마지막에는 신부가 됩니다. (웃음) (웃음) 인생은 좀 그렇게 한번 살아봐야 돼. 어? 근데 이게 돼야지. 이게, 이게 안 되는데. 응? 근데 이 리스트가, 이 리스트가 굉장히 음악사적으로 굉장히 단순한 화려한 어떤 테크니션으로 사실은 이제 나중에, 나중에 이렇게 그 음악 자체를 이런바 피상적인 그런 그 유혹으로 빠뜨려다니면서 굉장히 많은 비난을 받게 돼. 그런데도 불구하고 그 와중에 리스트가 음악사적인 어떤 굉장히 큰 중요한 게 뭐냐면 그전까지 인간 이하 가축 수준에 있었던 그, 이런 그 그룹들, 그 계층의 음악을 가장 메인스트림 한복판으로 끌고 온 거야. 슬그머니. 근데 이게 찌질한 애가 끌고 오면 안 되는데 워낙 이 되는 그 분이 끌고 오니까 그, 왜, 김우빈이 왜 있잖아. 그, 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 그래서 이렇게 저기 하드 빨면 굉장히 멋있어 보이잖아. 근데 유혜진이 하드 빨면, 아, 저 새끼 생긴, 생긴 것도 저런데. 막, 이 똑같은 거야. 그니까, 러 김우빈이 막, 저, 저기 하진겸 있는 거 갖고 왔는데 그게 막 있어 보여. 마치 엘비스 프레스리가 군복 입었을 때 막, 와, 밀러트리 룰이다막 이렇게 하고, 동네 아저씨가 군복 입고 예비군 훈련 나가면, 아, 씨, 막, 뭐. 뭐야? 막 이렇게 나으면 똑같은 거예요. 똑같은 군복인데. 왜 차별하는 거야, 언니들은. 도대체 밀리트리룩과 군바이 옷의 차이가 뭐냐고다 똑같은 건데. 그러니까 똑같은 거야. 근데 이 아저씨가 자기 태생이 고 동네다 보니까 이걸 갖고 와서 이 안에 녹였는데 이게 대박을 낸다. 여러분이 아무리 클래식에 대해서 무시해도 이건 알 거야. 헝가리안 랩소디 2번. 짠, 자자자잔, 이거 있잖아. 따라라 들어주면 다할 거야. 근데, 이, 이게 뭐냐? 이 헝가리한 랩소디가 뭐냐? 헝가리 깨 아니야? 헝가리 거주 집시에 선물들을 갖고 와가지고 살짝 클래식의 형식 안에 집어 넣은 거예요. 다음에 또 역시 집시들의 헝가리 약간, 약간, 영원 집시라기보다는 약간 농민 정착 농민화한 집시의 문화 중에 차르다시라는 또 무곡을 갖고 와 가지고 클래식을 집어넣은 거예요. 그래서 그러니까 사실상 서양 음악의 이제 이른바 순혈 백인주의가 이때 이미 19세기 중반 한복판에서부터 붕괴하기 시작하는 거예요. 그래서 이 집시의 음악은 사실상 굉장히 오랫동안 이제 서구의 역사 주변으로 떠돌다가 드디어 서구, 서유럽 아니 유럽 전체의 음악문화의 그 핵심으로 자리 잡게 돼요. 근데 여러분 그왜 나치 수용소에서 유대인만 죽은 거 아니에요. 홀로코스트 때 히틀러가 집시를 그렇게 싫어했어. 그래서 집시도 한 40만 명이 수용소에서 학살됐습니다. 그래서 그 그래도는대 도대체 우리가 집시라고 부르는, 집시에게는 그 유명한 말이 있죠. 집시에겐 국경이 없다. 전 세계 어디에 다 있어, 얘들은. 그리고 얘들이, 얘들은 자기들의 언어가 이제 없어져 버렸기 때문에, 유대인과 달리. 언어가 없어져 버렸기 때문에 그 기록을 알 수가 없어요. 얘들이 도대체 어디서 어떻게. 근데 이 집시들의 뿌리는 현재까지의 연구에, 인류학자들이 연구 하면 인도 서북부 지역이 집시들의 출발. 서북부의 라자스탄 지역이 집시들의 그 출발점이다라고 봅니다. 그런데 이이 이 아이 이 인간들이 점점 서진을 해 서쪽으로 가서 아랍을 거쳐서, 그러니까 아랍을 또 인도 에다가 아랍을 또 배낭에 넣겠지. 그걸 넣고 아나톨리아 반도 터키를 지나서. 동유럽의 그래서 지금 발칸반도 어 여러분 에밀 쿠스트리차 감독의 집시들의 시간이라는 영화 보신 분 있으면 45세 이상이에요 (웃음) 굉장히 진짜 정말 죽이는 영화가 있는데 그 집시들의 시간을 어디서 찍었냐면 마케도니아에서 찍은거야 그러니까 이제 뭐 지금 헝가리, 루마니아 뭐 크로아티아, 세르비아 뭐, 마케도니아, 요 지역. 이 지역을 거 점무에서 이제 승강하면서 이들이 쭉쭉쭉쭉 저쪽은 러시아. 저 위쪽은 저 노르웨이, 스웨덴. 독일, 뭐, 덴마크를 들어서 노르웨이, 스웨덴. 또 이쪽은 저 스페인까지 쫙다필나갑니다 그리고 밑으로는 수단까지 내려와. 그건 뭐하러 가는지 모르겠어, 걔들. 뭐 뜯어먹겠다고 그 더운 데까지 내려간지 모르겠는데. 아프리카로수단까지 내려가야 돼 그래서 여러분 아나 클래식 좀 안다. 많은 뭐 사람 중에 그왜 사라사태의 찌고이네르 바이젠 찌고이네르가 집시라는 뜻이야. 다음에 라벨의 바이올린 중에 찌간느라는 바이올린 곡이 있어요. 찌간느가 프랑스 쪽 지역에서는 집시야. 그리고 스페인 쪽에서는 히타노라고 해. 이게 또 집시라는 뜻이에요. 이렇게 해서 그래, 근데, 그럼 도대체 집시라는 말은 도대체 또나느냐또 몰라. 근데 이 집시라는 말의 의원 자체가 있잖아. 참, 진짜, 미영 중심주의의 세계관을 엿보게 해. 지금까지 현재의 썰은요, 이집트인, 이집티안에서 이자 빠지고, n 자 빠져서 가운데가 집시라고 했단 말이 있는데, 이말 뭐냐면, 집시에서 제일 그리감은 영국에 가봤을 때, 얘들은 이집트에서 웃는 줄 알았다는 거야. 그래서 집시를 이집트인으로 착각해가지고 불렀다는 얘기가 그래도 가장 믿거나 말거나 설득력 있는 그 집시의 원입니다 그래서 이들은 아까 그 경로를 봤지만 따라서 집시의 음악을 들으면 왜냐하면 특히 우리 같은 동양인이 들으면 휠이 와. 왜냐하면 그 동양과 아, 이슬람의 문화가 이 음악 속에 다 들어있어요. 그 뭔가 뭐 애절하고 뭐 저거 저거 뭐 이런 뭔가 뭔가 동양적인 그런 거 있잖아 왜 애수 뭐 이런 거 이런 게다 들었기 때문에 여러분 제가 보내드린 그 저기 자료도 다그 가장 그 유명한 집시 가문은 그 바이올린 그래서 특히 이 집시들이 제일 잘 다뤘던 악기가 뭐였냐면 동유럽몇 정착한 집시들이 자기들의 집시들의 영혼이라고 불리게 되는 악기가 뭐냐면 바이올린이에요. 그래서 집시 바이올린이라는 말이 생겨나. 그 이름에 영화도 있지. 이 집시 바이올린이라는 말이 생겨날 정도로 집시들의 음악이 제일 잘 표현된 게 바이올린이에요. 그리고 이 집시들의 이동 경로에 따라서 동유럽의 많은 악기들이 동양적인 악기들이 유럽에 많이 펼쳐지게 되는데 그 중에 가장 대표적인 악기가 그리스. 뭐, 불가리아, 알바니아 지역, 그리고 나아가 저 러시아까지 영, 폐지게 되는 부주키라는 악기 있잖아. 이런 거 그리스 막 들으면 뭐, 뭐, 생 같은데 뭔가, 뭐, 뭐, 그런 그 현악기 있어. 그게 부주키에요. 그게 다 집시들의 이동 경로에서 본래 아라바야 근데 이아라바가 집시들의 이동을 통해서 간 거지. 그럼 이 부주키 소리가 뭔지 궁금한 사람은 45세 이상이면 이건 확실히 아는데 영화 닥터지바고에 라라의 테마 있잖아요. 참 시작하자마자 딱 노는 거. 그게 부주키야. 음 45세 이하는 게 뭔지 몰라. 그러니까 이 동유럽과 러시아, 그리스 정교 지역 이문 전체를 커버하는 이 부주키라는 민속악기가 다 이제 이런 집시들의 이동 과정과 관련이 있다라는 거예요. 그리고 그 집시 중에서도 특히 스페인 남쪽의 안달루시아 지역에 정착한 아저씨들이 있어. 얘들을 이제 플라멘코가 되는 거예요. 근데 이제 사실은 얘들은 또, 이 플라멘코는 또 이렇게 유랑인들이라 볼수 없는 것이 특히 안달루시아 지역은 15세기까지 사라셀이 지배했잖아. 그냥 어렵다, 이렇잖아. 그러니까, 사실은 우린 유랑이네, 씨발. 우리가 본래 여기 주인이다, 새끼더라 그러니까 이게 참 애매한데, 어쨌거나, 1499년에 이제 살아살인이 물러나고, 스페인 왕조가 다시 복귀하잖아요. 그러니까 어떻게 됐겠어. 딴, 다, 딴 다른 지역의 집시는 없다가 온 놈들이잖아. 저희 저기서 온 놈들이니까 개무시하면 돼. 그리고 굉장히 천하게 취급했고, 인간이 야로 대집했는데 여기는 좀 달라. 여기는, 어이, 시발놈들이 진짜 저 새끼들하고 어떻게, 어떻게 살만 먹고 찢어먹고 해버리지 하는 저기감이 있을 수밖에 없다. 그러니까 얘들은 유럽의 집시 중에서도 굉장히 진짜 애매한 스탠스에서 살아남아야 했던 굉장히 불행한. 그래서 이 플라멘코라는 원도 굉장히 그 굉장히 있잖아 의미심장해. 두 가지의 원이 있는데요. 하나는, 플랑더스, 지금 벨기 프랑스, 벨기에 쪽. 이걸 두고, 네덜란드와 스페인이 전쟁을 하거든. 그래서 이 안달루스 지역의 집시들이, 자기들이 스페인 땅에 살아남기 위해서, 어떻게든 시민권을 얻으려고, 지전쟁도 아닌데, 막 가서, 열심히 싸워서, 야, 우리도 좀, 너희들하 똑같은 시민으로, 대, 같은 그걸로 스페인 사람로대접해줘야 진짜 열심히 서 진짜 많이 죽어. 그래서 그 플랑드, 그 바로 플랑드르 지역에서 애들이 이제 공원을 세웠다 그래서 플라멩코라는 말을 붙였다라는 썰이 있어요. 근데 데이 말은 내가 볼때 어원은 아니야 아닌데 이런 어원이 생겨날 정도면 뭐냐면은 그만큼 이들이 어떻게든 스페인 사회에 동화되려고 사람답게좀 최소한의 그 생존 환경을 만들려고 얼마나 몸부림 쳤내는걸를알 수, 간접적으로 알게 해주는 거죠. 그래서 그러면, 얘도 진짜 힘들었다는 얘기야. 근데 그것보다는 이제 사실은 이제 플라그라는 말이 방랑자라는 뜻이고, 걔들 말로 맹고라는, 맹구라는 게, 맹구라는 게 맹구가 아니고, 맹구라고 하는 게 농부라는 뜻이에요. 그러니까, 방랑하는 농부. 방랑하다가 농사 짓다가 방랑하다 보면은, 그 말이 합쳐져서 플라멩코라는 말이 됐다라는 말이 더 설득인 것 같아요. 최근에 김혜수 나왔던 그 김혜수 나왔던 드라마 제목 뭐냐? 그 일본 거 뺏긴 거. 어? 아, 직장의 신. 그거 보면 이제 김혜수가 이제 이거 하잖아. 근데 그건 플라멩코가 아니야. 내가 보기에. 왜냐? 플라멩코 플라멩코는 정확히 말하면 세계의 세계의 세 장르의 하이브리드 장르야. 하나는 깐테라는 노래. 약간 판소리 비슷해. 막 노래 부르다가 막 말하다가 막. 그 다음에 춤. 그 다음에 기타 연주. 이세 개가 중심이래. 그러니까 한 명의 예술인데 꼭 기타 반주가 있어야 되고. 그래서 가끔 캐스트 낼츠가 들어오고. 근데 보통 이플라멘코라는 사람이 자기가 본인의 캐스트를 하지. 그러니까 기타 반주와 가이 딸린 한 사람의 동무이면서 노래야. 근데 김혜수 때는 춤만 나왔잖아. 근데 이세개 중에서 노래, 춤, 기타 연주 중에서 제일 중요한 거는 뭐냐면 깐테 노래예요 이게 플라멘코의 핵심이야. 이게 없으면 플라멘코가 아니야. 그래서 이, 그, 이 정말 가장 가혹한 어쩌면 조건에 사로잡힌 집시인 플라멘코의 안달루시아 지역의 집시들의 문화인 플라멘코가 정말 문화적 시민권을 넣는 데까지는 굉장히 엄청난 역사적 우여곡절을 겪어야 했는데 이 역시도 마치 리스트처럼 주류사회의 구원자가 두 명이나 나타납니다. 바로 1 9세기에 프랑스의 국민 작곡가인 마뉴엘 데 빠야가 플라멘코의 음악이 갖고 와서 바로 마드리드 궁정에서 폼나는 클래식으로 만들어 가지고 쫙 분당해요. 그 다음에 20세기의 국민신이자 나중에 프랑코 정부에 처형당하게 되는 국민신 로르카가 바로 또이 플라멘코를 안달루시아 집시의 문화가 가장 위대한 이베리아의 문화로 끝없는 칭송하고 수많은 시를 쓰고 그들하고 이들의 문화를 끌어올림으로써 플라멩코는 드디어 세계에서 가장, 가장 위대한 어떤 문화적 시민권을 획득하게 돼요. 결국 이렇게 보자면 결국 따지고 보면 그런 이제 서구의 한복판에서의 주류 문화도 이미 19세기부터 사실상 월드뮤직이라는 요소가 이미 수용되고 있었다는 라 것을 알수 있습니다. 자 그리고 이제 이 월드 뮤직이라는 말이 나오기 전에 월드 뮤직을 진짜 월드 와이드한 월드 와이드한 영향력을 결국 최종적으로 결정지은 연주 음악이죠. 이것은 바로 이제 라틴 아메리카 쿠바와 아르헨티나의 쿠바의 하바나와 아르헨티나의 부에로스 아이레스를 잇는 이 수많은 라틴 아메리카의 이 하이브리드 인종 메스티조들이 만들어낸 굉장히 다종다양한 댄스 뮤직들입니다. 그럼 잘하는 거. 땅고. 음? 땅고의 국적은요. 정나 복잡해요. 땅고는 그것이 뭐예요. 이게 부에노스 아이로스에서 꽃 피었다가 이것이 다시 하바나에 가서 완전히 뜬 것이 다시 부에노스 아이로스로 돌아와가지고 이제 그 폭발합니다. 그러니까 사실은 여기에 쭉 말하고 있는 이 라틴 아메리의 댄스 뮤직은 그래서 뭐 룸바가 쿠바크다라고할 수가 없어. 정말 이이 카리브의 이 해부터 맨 밑에 있는 저 아르헨티나, 칠레까지의 이 모든 잉카안데스의 이그 주민들의 정말 복합적인 노력과 감각이 합쳐져서 만들어진 거예요. 그리고 이제 브라질의 아까 말했던 삼바, 뭐 다음에 멕시코의 마리아치, 그리고 어 서인도 제도의 칼립소, 뭐, 이거 말고도, 뭐, 밀론가, 뭐, 어쩌고저쩌고, 존나 많은데, 하여튼, 이, 이런 댄스 뮤직이, 이른바, 20세기 초반에, 볼룸 댄스, 이른바, 댄스 홀 댄스, 사교 댄스의 붐을 타고, 전 세계를 펼쳐낸다. 특히, 여기에 견인차 역할을 한 댄스는, 당연히 뭐다? 탱고다, 이거야. 탱고가 1900년대 1910년대 유럽에 전해졌을 때요, 유럽 애들은 기절했어요. 유럽의, 유럽의 19세기 후반을 전 유럽을 휩쓸었던 춤이 뭡니까? 월츠잖아요 그러니까 월츠가 얼마나 성형을 했으면 몇몇 왕정에서는 월츠 금지 내용을 내린 적도 있어. 왜 금지 내용을 냈냐 남녀가 <웃음> 인터치 한 상태에서 뺑뺑 돌잖아. 너무 음란하다 자꾸 돌다 보면 흥분한다. <웃음> 이래 가지고 생산성 저하가 우려돼. 그래서 실제로 월체 금지령을 내리는 아니 월체 같이 건전한 춤이 어디 있냐? 뭐 손을 자꾸 어깨에 손을 얹었을 뿐이지. 월체는 어떤 순간에도 예, 남녀 사이의 거리가 정확하게 유지돼야 돼요. 볼륨 댄스에서 월체를 때 감점 요인이 뭐냐면 막 슝슝 돌잖아. 그럼 도중에 이, 이 거리가 왔다 갔다, 하면, 남녀 사이에 그리가 그러니까 왔다 갔다 하면 감점이야. 두 순간에 그 그리가 그러니까 그대로 유지되어야 돼요. 굉장히 어려운 고도에, 그러니까 흥분할 틈이 없는 춤이야, 사실은. 응? <웃음> 어? 근데 그, 그 치사한 기독교적인 도덕관이 그 춤마저도 굉장히 성적으로 문제가 있다고 생각했는데, 탱고를 봤을 때 어떻게 생각했어 이거는 진짜. 세상이 끝난 거예요. 기존의 교회적 사고방식으로 세상이 끝난 거야. 이 이상의 소돔과 고모라는 없어. 진짜. 진짜 그런 표현이 엄청나게 나옵니다. 이건 그 탱고호를 두고 고모라가 있다면, 소돔이 있다면 여기다. 소돔이 있다면 여기다. 그런 정도로 했는데, 그러나 야한 것을 좋아하는 민중들에게는 이건 최고의 야동이야. 어, 최고야 이거. 어, 이거는 정말 하는 사람은 좀 힘들지 몰라. 근데 보는 사람들은 이상 에로틱한 이상 에로틱한 남자의 그 종합예술이 없어. 그냥 그 뒤에 바로 침대로 이어져도 아무도 토를 달 수가 없는 근데 언제나 그 전에 끝나죠. 이 탱고는 끝났는데 그런 이 탱고가 가지고 있는 에로티시즘이 사실상 이 라틴 아메리카의 이 댄스 뮤직이 전세계로 나가는 데 폭탄의 힘을 발휘하게 합니다. 그 다음에 이제 삼바는 뭐 말할 것도 없죠. 그리고 삼바는 당연히 아까도 말한 대로 재즈와 결합하면서 보사노바라는 이름으로 전세계 대중음악의 가장 주요한 그 나중에는 아, 여피들이 가장 사랑하는 리듬이 돼요. 열정적이 돼, 쿨해. 정교해. 예. 네. 그거는 이제 이 산바에서 기인하는 굉장히 정교한 리듬 아티큘레이션. 내, 네. 네. 나중에 역설적으로 뉴욕의 여피들이, so cool. <웃음> 그래서 이제, 메나탄의 그, 뭐야, 음, 그 빌라에, 그 스웨덴 그 오디오 뭐지? 뱅앤 울프슨 같은 거 아주 쌈박한 거딱넣고 이제 팻메스니의보선모바딱틀어놓고 와인 한잔하면서 여자 꼬시는 거 <웃음> 최고야 최고 그런 걸로 이제 그 발전하게 돼요. 그리고 쿠바의 룸바는 50년대에 미국을 휩쓸어버립니다. 뭐로? 쿠바가 이제 재즈와 만나면서 만보가 돼요. 여러분 그 저기 그 장국영이 왜 란닝고 바람으로 어, 그 춤추는 영화 뭐지? 아비정젓 그거는 그게, 그게 만보야. 어? 이게 이게 완전히 확휩쓸러가지고 한국 전쟁 때온 군인들을 통해서 한국까지 상륙을 합니다. 그래서 1955년에 대한민국 차트 연간 차트 1위가 뭐냐면 체리 핑크 앤 애플 블러스 화이트였어요. 바로 그, 쿠바의 만보왕, 베레즈 브라더 악단이 만든 한국말로 번역판 체리핑크 만보. 그래가지고 온 세상에 마치 볼레로가 1920년대 초반에 파리를 폭격하면서 모든 새로운 문화 이름에 다 볼레로가 붙게 돼. 볼레로 모자, 뭐, 볼레로 뭐. 우리나라도 그냥 모든 새로운 게다 만보가 붙어. 만보 빵, 뭐, <웃음> 어, <웃음> 만보 바지. 어, 그거 알잖아, 다. 그 만보가 아무 상관이 없거든. 근데 그냥 새로운 모든 신상 이름에 다 만보가 붙을 정도로 이 만보는 굉장히 그 폭발적인 영화 중에서 특히 미국 시장을 미국의 중3층 이하 서민 시장을 폭격하게 돼요. 이런 다양한 이제 라틴아메리카의 이제 댄스 뮤직들이 전 세계에 이제 이 서민 계급의 여가를 가장 절 절집이... 집에 결국 이 모든 것들이 변형돼서 한국에는 1950년대 중반 이후에 뭐가 들어서게 돼요? 이거 뭐야? 이거 아줌마도 춤추는데. 카바레. 카바레의 문화에 이 모든 것들이 이제 다 지금 이 순간에도 어디선가는 끊임없이 밤바꾸만 도실까요가 이제 <웃음> 지금 쫙 펴져 있는 겁니다. 하지만, 역시 라틴 아메리카에 있어서, 우리 아까 채 얘기했었잖아, 채. 레게가 서인도 제도의 그 흑인들에게 가장 강력한 것이었다면, 바로 그 1950년대부터 모든 라틴 아메리카는 엄청난 민주화 투쟁의 그, 이른바 판 아메리카니즘, 이른바 친미 매판정부와, 다음에 새로운 어떤 그 민중적인 그, 그, 투쟁들이 부딪히면서 남, 남미 전체가 불타오르게 돼요. 결국 잖 지금 전 세계에서 사회주의 정권이 제일 많이 들어선 제국이 지금 뭐 돼요? 중남미잖아요. 그게 짤짤해서 그렇게 된게 아니에요. 사실 1950년대부터 얼마나 많은 이른바 그 남미의 운동권들이 흘린 피가 그걸 이제 지금의 그 민주정부 를 만들어낸 거야. 그러니까 <웃음> <웃음> 파나 오리카리지이라는게 뭐냐. 독립시켜줘. 독립시켜 그게 권력의 핵심만 친미파 정권을 정확 해가지고 쫙쫙 빨아먹는 거지, 미국이. 그럼 얘들은 끝없이 가난해지는 거고. 그럼 가난해지거나 말거나. 그리고 그 군부, 주로 군부인 이놈들은 총칼로 자기 민중들을 다쓰리고 그리고 얘들한테만 이건좀 떼주고. 나버지는 그냥 미국이 먹는 거 아니에요. 그래서 니카라가 내전이 일어나는 거고 거기서 유일하게 끝까지 버텨서 지금까지도 바로 미국 턱 밑에서 안벙키고 살아남은 쿠바가 있다 이거야. 그래서 최 형이 이제 최 오빠가 그 당시 모든 중남미 민중들의 희망이 야 꿈이 된게 뭐냐면 성공한 비즈니스 모델을 보여줬잖아. 미국과 붙어서 우리 씨발 아무것도 없지만 끝까지 계기면 이긴다. 라는 걸 보여줬잖아. 그래서 그런 진짜 모든 남미의 희망이 된 거예요. 중남미, 라티아메니까 희망이 되었고 그래서 또볼리비아로 씩씩하게 갔다가 또 드라마틱하게 걔가 뭐 늙어서 저기에서 카스트로처럼 어디 나라 하나 해먹고 뭐 죽었으면 걔는 우리, 우리가 우리 티셔츠 안 하고 다니지. 누가 카스트로 티 입고 다니는 애 봤냐? 또 잘생긴 나이에 내가 늘 그러지 언제나 절정의 구분응선에서 죽는 게 중요하다. 인간은. 그때 딱 죽어야 신화가 되는 거야. 그리고 세수때는 기본. 어. 근데 뭐체계바 발화가 뭐 약간 이제 유예증같이 생겼으면 신화가 안 돼. 그 웃으로 가득 찬 어떤 프로필 이런 거 있잖아. 이런 게 있어야 돼. 뭐 하나가. 그런데 이러면서 특히 여러분 아마 기억할 거예요. 그냥 가장 최고의 비극은 어디서 일어납니까? 70대 초반에 산티아고는 불타고 있는가라는 그 유명한 다큐멘터리가 전 세계를 강타했던 바로 칠레다. 칠레는 일찍 아엔데 사회주의 정권이. 국민 선거를 국민투표를 통해서 집권을 했어요. 그래서 어 이러다가는 이게 또 다시 남미가 사회주의 판이 될것같다 그러니까 월남하고 똑같은 거야 베트남이 사회화 사회주의화 되면. 진짜 너무 말까으니까 이제 통신망 사건을 조작해가지고. 그냥 그그 살벌한 이제 베트남전이 전쟁이 시작된 거 아니에요. 그래서 여기서 미국은 우익 군부 피노테트 장군에게 쿠데타를 뒤에서 지원하면서 이제 군부 쿠데타가 일어납니다. 그래가지고 졸지에 아엔데 정부를 전복시키죠. 전복시키뿐만 아니라 진짜 엄청난 대량 학살이 이어졌어요. 그러니까 이제 그때 그 당시 칠레의 김민기에 해당하는 인물이 누구였냐면 빅토르 하라였다. 그러니까 빅토르 하라는, 그래서 이제 막, 이런막 사, 우리 치면짐자발 어, 종부. 이거 다 지식인들, 예술인들, 뭐 언론인들, 교수들 다 잡아가지고 정말 다 수천명을 잡아서 어떤 대학, 그, 저기, 강당에 다쳐놓 처... 나중에 다처형해 근데 다 처... 잡아놓고, 근데 그게는 이제 칠레 민중들의 절대적인 지지를 받던 빅토르 하라라는 젊은 청년 가수가 있었어요. 그래서 유명한 애잖아. 이 군바리들이. 나와. 너, 셰커, 너 빨갱이 노래 많이 불렀지? 불러봐, 셰야 그래서 이제 빅토르 하라 진짜 마지막으로 정말 뛰면서 노래를 불러요. 노래를 부르고 체육 나갑니다. 그러니까 그런 그 20세기의 역사 중에서 진보적인 노래를 부르다가 처형당한 딱한 명의 인물이에요. 전 세계를 통틀어. 뭐총 맞은 애들은 많아. 어, 총 맞은 애들은 많아. 그거 존내노는 처형당한 건 아니잖아. 어, 뭐 처형일 수도 있는데, 그걸 우리 알지를 못해. 일단 객관적으로는 그냥 어, 미친 새끼가총쏜거 아니야. 조디 포스트한테 환심을 살라고. 근데 진짜 공식적으로 처형된 사람은 얘가 처, 지금까지는 처음이자 마지막이에요. 근데 이 때, 이 칠레에, 그러면서 칠레에 이제 정말 칠레를 시작으로 볼리비아, 나라가 아르헨티나까지 이제 완전 이제 피바람이 붑니다. 피바람이 부는데, 이 때에 이제 그 쿠바에서 시작돼서, 쿠바에서 시작돼서 이 피바람이 불기 시작한 이 중남미에 새로운 노래 운동의 물결이 펼치는 데 1950년대부터 60년대, 70년대까지 이것을 나중에 노에바 칸시온, 우리로 치면 뉴송 새 노래 운동이라는 이름에 우리 지난 시간 들었으면 지난 시간 들었으면 이제 우리처럼 80년대 노래 운동이 생겨났는데 우리나라의 노래 운동과 이 라틴 아메리카의 노에바 칸시온이 다른 것은 뭐냐면 뭐가 다르냐 한국은 음악적 아마추어들이 했다면 여기는 최고의 프로들이 했어요. 가령 아르헨티나 같은 경우에 그래서 에이티 고메즈 같은 시인은 쉽게 말하면 그 당시 최고의 민족 시인이야. 그 사람이 가사를 써. 다음에 유방키 같은 작곡가들은 당시 남미가 난 최고의 남미의 모짜르트라고 불렸던 작곡가였어요. 그 사람이 노래를 만들어. 그리고, 라틴 아메리카의 영혼이라고 나중에 불리게 되는 메르세데스 소사 같은 누나가 노래를 딱 불러. 그러니까 이건 장난이 아닌 것이지. 제가 여러분께 그 중에서, 그렇게 해서 뭐 칠레, 볼리비아, 아르헨티나, 브라질, 오르구아이, 막이 수많은 나라들에서 이 누에바칸시온에 위대한 기수들이 정말 수백 명이 등장합니다. 그중에서도 이제 뭐 역시 이제 전 세계에 알려진 가장 대표적인 인물은 칠레의 이제 빅토라 하라 또 칠레의 여자 싱어송라이트인 비올렛 파라 그리고 이제 아르헨티나의 메르세스 소사 유방키 이런 사람들인데요. 제가 여러분에게 보내 드렸던 그중에서도 가장 유명한 노래가 그라치아스 알라비다라는 노래예요. 그그 특히 메르세스 소사가 1982년에 부른 라이브 버전은 진짜 감동적인데 제가 여러분들한테 쏴준 트랙은 그 곡의 원작곡가인 바로 자신의 동료인 빅토하, 빅토라 하라를 잃은 그 칠레 노래운동의 어머니라고 할수 있는 비올렛 파라의 오리지널 목스. 그 음원으로 여러분들 다 보내줬어요. 그래, 내가 그 가사 다 찾아보라고 그랬지. 찾아봤어요? 찾아본 사람? 어 oh, 많구나. 아 oh, 됐어요. 됐어. <웃음> 두 명만 있으면 됐어 <웃음> 진짜, 정말 들어보세요. 이 노래는 너무, 나중에 뭐, 존바이스도 부르고, 뭐, 나중에 그리스의 마리아 파란두리도 부르고, 온갖 우리나라도 뭐, 쉽고 또 이상한 놈들도 부르고, 많이 불렀는데, 정말 최고는 그 원작자인, 바로 그 비극의 현장 속에 있었던 비올렛 파라와, 그리고 그 아르헨티나, 라틴 아메리카의 영혼이라고 부르게 되는 메르세소사 버전이 최고인데, 이 노래는 진짜 그 최악의 그 비극 속에서 탄생했지만 그렇게 아름다울 수가 없어요. 그 가사가요, 정말 가사가 사람을 죽여. Gracias a la vida 라는 무슨 뜻이냐면 생에 삶에 감사한다 라는 뜻인데 정확히 말하면, 그러니까 참, 참, 이게 한글로 번역하기가 폼이 안 나. Gracias a la vida 존나 뭐 있어 보이는데. 그냥 내가 살아있음, 내가 살고 있는 이 자체에 대한 감사야. 근데 뭐 이런 거예요. 그 가사가 뭐냐면, 진짜 내, 내 살아있음에 감사합니다. 내가 이래라는 것들을 볼수 있게 해준 눈을 주셔서 감사합니다. 뭐, 이러면서 눈, 코, 귀, 뭐 이런 게쫙 하면서 그 삶, 삶의 비극과 아름다움 이 모든 것들이 이한국 안에 정말 너무나 완벽한 통청, 통청력, 통찰력을 가지고 한 편에 시로 쓰여져 있어요. 그래서 이거는 꼭 여러분이 일단 들어 음악을. 노래를 한번 듣고 뭐 3분은, 3, 3분은 끝나니까 듣고 얼마나 훌륭한 세상이냐. 이 구글과 위키피디아의 세상. 그걸 쳐 그러면 영어로 번정된 걸볼 필요도 없어. 한글로 다번역되어 있어요. 한글 번역된걸 그것한번 다시 쫙 읽으면서 그 논을 다시 한번 들어보세요. 비상, 비상. 전 대원은 댓글 업무를 중단하고 지금 즉시 지구방위사령부로 집합하라.
1: 어마 철수야. 큰일이야. 우주기계 악마 군단이 쳐들어왔나 봐.
0: 아니, 뭐라고? 우주기계 악마 군단이? 그게 사실이라면 지구가 위험해질 게 틀림없어. 영야 어서 출동하자. 로봇킹!
1: 철수, 영희, 어서오세요. 임무는 간단해요. 첫째, 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서 1.994 로봇킹을 다운받아 실행할 것. 둘째, 혼자서는 위험하니 친구들을 초대해 같이 무찌를 것. 자, 어서 로봇킹을 타고 출격하세요.
0: 두고보자. 우주기계 악마 군대! 브레스티 파이어! 4시 33분이 서비스하는 본격 지구방위 변신 로봇 슈팅 게임 1 9 9 4로봇킹을 지금 바로 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서 만나보세요 꿈과 용기를 원샷한 후 실행하시면 더욱 재밌습니다
1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요 <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙평산네 아로니아, 아로니아 진. 진. 보다 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다.
0: 저는 어릴 때 진짜 피아노를 배우고 싶었어. 근데 피아노를... 그리고 우리 집이 잘 살지는 못했지만 내가 피아노를 배우겠다 그러면 피아노를 충분히... 뭐 동네에서 아마 가르쳐 줄수 있는 그런 정도는 살았는데 내가 왜 엄마한테 피아노를 배우고 싶다는 말을 못했냐. 피아노를 배우고 싶다는 말이 옆집에 아는 순간 나는 그 동네에서 지역사회에서 매장될까봐 그 말을 차마 못, 차마 못 꺼내고 대학교 1학년 때 와서 서울에 왔어야 동네 피아노 학원 가서 피아노를 배운 사람이에요. 그리고 이렇게 나는 무슨 영화나 무슨 무슨 음악이나 무슨 시나 훌륭한 소설을 읽다가 감독에서 눈물 흘리는 걸 이해 못하는 사람이야. 왜? 사람이 왜 눈물을 흘리지? 내가 감동이란 데 대해서 굉장히 둔한 사람이잖아. 사실 근데 내가 처음으로 요새는 좀 이제 이 나이가 먹고 한번 죽었다 살아나면요. 내사에 감사하게 돼. 저 어, 요새는 하다 못해 막 동방신기 노래 들어도 눈물이 날라 그런 말까. <웃음> <웃음> 막 갑자기 막그 저기 뭐야 그그 그 경극 나오는 그 영화 뭐지 장국영 나오는 거. 평별에 막그그 그 목매는 꼬마 대사 있잖아요 얼마나 맞았으면 저렇게 할, 맞으면 저렇게 할수 있을까. 그리고 걔목 매고 죽잖아. 그래서 막 그런 것도 너무 눈물이 나. 근데 제가 제가 젊을 때 뭔가 예술을 접하면서 처음으로 눈물을 흘린 게 뭐냐면 이 그라치아 살라비다를 처음 들었던 84년이에요. 꼭 들어보고 꼭그 가사를 정확하게 음미하고 들어보길 그런데 아까 내가 맨천마디 얘기했지만 본래 월드뮤직에는 유럽은 제외했었어서 처음엔 분명히. 그런데 이상하게 9 0년대 오면서 중심 속의 주변들도 슬그머니 나도 월드뮤직 할래 하고 들어오기 시작했어요. 그리고 결국은 이제 그리고 미국, 영국 말고는 미국 특히 영국도 영국도 뭐 어디? 잉글랜드 말고는 전부 다 월드뮤직판이 되어버리는 이상한 제 영토화가 이루어졌어요. 근데 어, 사실 유럽 에서의 이른바 비주류 주변이야말로 어쩌면 가장 비록 우리가 사실은 아까도 얘기했지만 폴란드 역사 뭐 아니 솔직히 우리가 영국 프랑스사도 잘 모르잖아 그런데 하물며 포르투갈 역사 뭐 폴란드 역사 루마니아 역사 뭐 알게 뭐야 마케도니아 역사 알아요 몰라 우리는 뭐 사실 모른다고 사실 하나도 몰라 사실은 그렇기 때문에 아 걔들은 대충 유럽이 됐나 보다. 이거밖에 몰라. 그런데 사실 한 나라 한 나라를 보면 제가 제가 월드뮤직에 관심을 기울이고 재미를 주는 건요. 노래도 새로운 발견이라는 점에서 전혀 예상하지 못한다는 것에서 감동을 받는 것도 있지만 그 노래 때문에 그 나라에 대해서 조금이라도 알게 했기 때문에 나는 이 음악이 너무 소중한 거예요. 근데 그렇게 해서 이 나라를 한번 좀 추적해 보잖아. 그래서 우리 집에 보면 이상한 책들 많아. 폴란드사, 뭐 인도네시아사 그런 책이 있더라고. 근데 그런 뭐 국정 교과서에서 나온 이상한 책들이 있어. 막 완전 지금 팔지도 않아. 헌적방에 가야 있어. 활자 체도 너무 작고 막 번역도 이상하고. 근데 근데 그나마도 몇십개열몇 개국 밖에는 없는데. 그런 책을 내가 보게 만든 게 내가 무슨 역사학자도 아니고 그런 뭐 여행 전문 작가도 아닌데 보게 된건다 음악 때문이야. 근데 요즘은 또 그래도 아직 충분하진 않지만 인터넷 때문에 꽤 희한한 나라의 정보들을 그래도 특히 영어로 영어만 좀할줄 알면 더 많이 알수 있잖아요. 그래서 그리스 같은 나라만 보더라도요. 어, 난 그런 나라는 줄 몰라서 우리는 그냥 찬란한 그리스 아테네 문명의 나라, 뭐, 이런 정도만 알았는데, 식민지만 안 당했을 뿐이지. 20세기만 놓고 보면, 우리랑 뭐, 다를 바 하나도 없어. 아니, 우리보다 더 심해. 바로 이제, 많은 대한민국의 영화, 드라마를 통해서, 여러분 알게 모르게 그리스의 노래들을, 내가 볼 때, 우리나라 사람들이 제일 좋아하는 월드뮤직의 베스트 3가 있어요. 첫 번째, 러시아야. 러시아 로망스들. 가장 대표적인 게 뭐야? 40세 이상이면 다 아는, 어? 그, 저기, 뭐야. 모래시계 주제가. 빠바바밤밤 이거. 그게 러, 러시아의 그 로망스잖아요. 근데 사실 진짜 있잖아. 그 요시프 코브전이 부른 그백카 그거는 진짜 가사 보면 진짜, 진짜 슬픈 노래예요 뭐냐면 러시아 음악이 왜그 왜 우리나라의 정세에 가장 맞냐면 일단 일단 우리가 우랄 알타이게라는 점이고 두 번째는 뭐냐면 러시아 로망스의 가사의 70%가 뭐냐면요 전쟁으로 죽은 자들에 대한 기억이에요 러시아는 워낙 워낙 전쟁이 많았어 그리고 전쟁이 났다면 땅이 커가지고 기본 단위로 천 단위씩 죽어 그2차 세계대전에서 제일 많이 희생된 나라가 소련이야 2 200만 2 400만 명이 죽었어요. 스탈린그라드 전투에서만 800만 명이 사망합니다. 군인 민간인을 합쳐서 하도 많이 죽어 가리. 내전 때문에 죽었다. 스탈린 대학살 때문에 또 200만 명이 죽었고. 그러다 보니까 그 전쟁으로 인한 슬픔, 그리고 상처 이런 것들이 있어 얘들의 노래에 70%가 그 내용들이야. 그러니까 우리 가사는 몰라도 백학기는 그게 뭐냐면 그게 체첸의 그 그또또 또 소련하고 존나 싸우고 그개난리부르 아직 독립 못했잖아. 어 지금도 막 테러하고 막 분리독립하려는 체첸의 그 얘기예요. 그모래시에 나온 그 저기 백학이 이게 뭐냐면 체첸이 본래부터 용맹무쌍한 절대 남한테 굴복하지 않는 전사들의 전사의 민족들이야. 그러니까 얘들은 끝까지 버텨 지금도. 그래서 자신의 동, 자신과 자신의 가족을 위해 나가서 싸우다 죽은 전사들이 죽어서 하게 돼서 다시 날 나온다는 얘기야, 그게. 머리씩에 쓰기에는 좀 아깝지. <웃음> <웃음> 나 떨고 있니? 이런 거에는 사실은 안 맞는 그 노래예요. 그래서 러시아의 로망스들이 우리나라 사람들 굉장히 뭔 뜻인지도 모르고 굉장히 제일 좋아하는 게 1번이야. 두 번째가 그리스야. 이 그리스의 이 감수성이 뭐냐면 반도 국가의 항구도시의 하층민의 감수성이에요. 그래서 뭔 내용인지 하나도 모르면서 모르면서도 왠지 나의 누이의 얘기 같다? 뭐 아니면 뭔가 내가 어릴 때살때 이웃집에 어떤 그 정서와 같다 이런 느낌을 굉장히 무의식적으로 가져다 줍니다. 그게 그리스의 렘베티카예요. 그리고 그리고 세 번째로 우리, 우리나라 우 사람들이 좋아하는 건 뭐냐면 아일랜드, 켈틱의 그 민속음악들이에요. 이게 다 공통점이 있어. 하여튼 뭔가 뭔가 슬픔이 많아. 뭔가 슬픔이. 오히려 라틴 쪽은 애들은 슬퍼도, 아싸, 가오려고 이렇게 좀, 이게, <웃음> 이게, 기본적으로 그루브가 있는 애들이야. 근데 우리나라 사람들에서 지금 3 2 이하는 그게 더 맞을지 몰라. 30이 근데 32, 30, 33세 이상은 좀 이렇게 그 접, 접하기가 좀 어려, 어려운 감수성이죠. 자, 그래서 이제 여기에서 이 현대사가 난, 어, 수많은, 이제, 그, 중심 속의 주변의, 그, 문화들이 또 지금 월드뮤직에서 가장, 어, 폭발적인 글을 나오는데, 그 중에서도, 그 중에서 예를 들어서 이제, 오늘 다 얘기할 수 없고, 얘기할 수 없고, 음, 이제 그리스의 렘페티카만 하나, 한 가지만 제가 살짝 예, 만 들게요. 왜냐하면, 왜 이걸 알아야 되냐면, 저는 사실 이런, 이런 게이 노래 내가 저는 그리스 노래를 처음 접한 것이 한제 대학생 때였을 것 같아요. 나 뭔지도 몰랐는데 그리스 그래. 그러면서 그냥 그걸 가르쳐준 선배도 뭘 사실 자신이 없는 거야. 아직 아는 정보가 없다 보니. 근데 약간 이거 그리스 운동권 노래 같아. 뭐 근데 뭐, 뭐 제목도 무슨 뜻인지 몰라. 왜냐면 그리스로 쓰여있었기 때문에. 근데 들어보니까 너무 좋은 거야. 근데 그게 무슨 노래, 뭔 내용인지는 20년 뒤에는 알게 돼. 내 주변에 그리스 전공자가 없었기 때문에. 그 알고 보니까 그게 미키스 테오도라키스라는 사람이 작곡한 기차는 8시에 떠나네 라는 곡이었는데 내가 그걸 알 길이 있나 그리스로서 이제 있었는데 그런데 이게 약간 운동권 노래 같은 거래라고 했는데 알고 보니까 우리가 아는 그리스 노래는 다 운동권 노래였어왜 그러냐. 그래서 제가 그리스를 이제 가보고, 현지도 막 물어보고, 판로 사보고, 실제로 해봤더니, 이런 거예요. 그리스의, 이, 우리가 지금 아는 그리스의 이 램페티카라는 이 노래 문화가 왜 발생하느냐 하면, 20세기 그리스의 현대사의 비극 때문에 발생한 거야. 그러니까 본래 여러분 그리스하고 바로 눈앞에 있는 특히하고 앙숙인 거는 알지. 서로가 진짜 거의 한일간 수준이야. 특히, 20세기가 되기 전까지 터키는 오스만 투르크 대제국이었잖아. 주대 그래서 늘 그리스가 치였어. 그래서 1차 세계대 전때 그리스가 복수를 해. 그래가지고 터키의 꽤 많은 지역을 점령해버려. 1차 그러니까 터키의 서쪽 지역 그걸 그리스 쪽 지역을 점령했는데 거기에 어떤 지역이 속했었냐면 제가 직접 가봤는데요. 터키의 최고의 항구 도시는 터키의 부산에 해당하는 이즈미르라는 항구 도시가 있어요. 여러분 터키 여행 가시면 꼭그 이상한 데 가지 말고 뭐 저기 뭐 안탈리아 이런 그 휴양 뭐 이상 유적지 있는 데 가지 말고 이즈미르에 가서 낮에는 주무시고 한 10시쯤 솔렁 하고 이제 뒷골목으로 쭉가 보면요. 아무것도 없어 봐. 그냥 다불 꺼져 있어. 그런데 불 켜진 데가 있어. 그게 뭐냐면 다 카페야. 카페인데 뭐 가격, 가격 싸요. 멱주 뭐 팔고 뭐 이런데 다 라이브 연주를 해. 로컬 밴드들이 나와서 연주하는데 저들어갔다 기절하는 줄 알았어. 정말 세계 최고의 밴드가 술집에서 연주를 해. 어, 아, 드럼, 키보드, 베이스인데 기타가 좀 이상해. 리드 기타가 클래식 기타야. 클래식 기타째꽂아가지고 다른 거는 다 똑같아. 다 일렉트리 베이스 키보드 다 있는데 리더 기타만 클래식 기타에 쩍 꽂아가지고 손가락이 안 보여. 아, 옆집에 가봤더니 또 다른 놈들이 그렇게 하고 있어. 야얘들 내공 진짜 장난이 아니구나. 이 동네 밴드에. 이게 바로 여기 이즈미래 뒷골목에 카페 카페 아망이라는 문화가 20세기 초부터 있어서 주로 이제 술집에 한국도시 선술집에 여자 가수들이 그냥, 아, 막 이제 술 먹고 그냥 취객들 상대로 부른 노래인데 그 노래를 그런데 그 후렴에 암망암망 아망, 아망 이렇게 말았나 봐 그래서 그냥 아예 그게 그게 장르가 돼서 카페 암망이 됐어 그런데 여기에 이제 그리스애들도 많이 살수고또 그리스애들도 사실 터키에 많이 있었다 사실 그때는. 근데 1923년에 로잔조약이 딱 체결되면서 지금의 국경선이 딱 정해져서 서로 인종교환을 하여. 여기에 살던 터키는 터키로 추방. 여기에 살던 그리스인들은 그리스로 추방. 강제로 재산 다 두고 있는 건손못만 거의 40만 명이 그리스로 쫓겨와. 근데 이사람 말이 그리스인이지, 이게 그리스인이지 사실은 그리스 말도 못해. 특히 해서 나고 자라가지고 특히 말만 했는데. 그리스 말도 못하는 내가 그리스인이라고 알지도 못하는 땅에 강제로 쫓겨오게 된 거야. 재산 아무것도 없이. 뭐 반대의 경우도 마찬가지겠지. 근데 얘들한테 남은 거는 뭐냐면 이즈미르에 좀 놀았다 우리. 이거 말고는 없는 거야. 말도 안 통해. 뭘 일을 하고 먹고살수 없어. 이게 전부 다다 가장 가장 흉악하게 가난한 지역으로 몰려가서그 주지를 형성할 수밖에 없는데 그게 다 이제 쪼잔한 항구 도시들이야. 그그 항구 도시들에서 이거 뭐야? 이거는 자기 땅에서 유배 당한 것도 아니고 내 땅도 아닌 곳에서 내 땅으로 유배 당한 곳이 이상한 이상한 사람들이야. 그기서 이제 자기들이 그 그리스 이즈미르 항구 도시에서 부렀던 그런 노래를 그리스화하면서 부르시한 노래가 람베티카가 된 거예요. 그러면서 전부 다 진짜 그리스 그리스 요소가 또막 붙겠지 여기에 그까진 뭐 그럴 수 있다라고 생각인데 이게 이제 2차 세계 대전이 끝나고 난 뒤에 한국과 똑같아 좌우익 대립의 피바람이 불어요. 그래서 혁명이 성공했다가 할뻔 하다가 다시 친미 우익 정권이 들었으면서 또 이제 이제 기나긴 이제 또 30년간의 암흑 시기가 어느 나라랑 비슷해, 그치? 쫙 합니다. 그래서 아까 기차는 8시에 떠난 애 같은 미키스 테오도라키스 같은 음악가들은요, 진짜 위대한 인물들이에요. 얘는 히라빈, 그리스인 조르바, 영화음악도 이 사람 건데요. 바로 그 히라빈 조로바의 고향인 크레타스에 태어났어요. 근데 얘가 어디 출신이냐면요. 파리 음악은 출신이에요. 유럽에서 최고의 음악학교를 나온 클래식 작곡가 출신이야. 그런데 얘는 자기의 것을다 버리고 그 그리스의 민중 속으로 들어가서 이 램페티카를 램페티카를 바탕으로 새로운 그리스 음악을 창조합니다. 그래서 그런 뭐 수많은 투옥, 망명을 뭐 그쳤는데 이 테오도라키스라는 이 성이 뭐냐면 테오가 신, 가 신이고요. 가신 라키스가 선물이라는 뜻이래요. 그리스말로. 진짜 신의 선물. 그는 자기 이름대로 위대한 현대 그리스의 선물이 됐어요. 신, 신이 그리스에게 보낸 어, 선물이 되는데 정말 수많은 작품을, 위대한 작품을 남겼어요. 테오 드라스키 전 테오 난이 사람을 너무 좋아해가지고 이 사람 전집을 갖고 있는데 아직도 무슨 뜻인지 모르는 노래가 <웃음> 대부분이에요 왜냐면 다 그리스 그리스로 되어 있기 때문에 근데 진짜 그 어마어마한 규모의 교양학적인 스케일을 갖고 있는 것부터그 기차는 여덟 시에 떠나는 애 같은 굉장히 그 파퓰러한 렘페티카 서, 서민적인 민중적인 어떤 그런 그냥 그 노래 형식까지. 그리고, 파블로 네루다의 시에 붙인, 가곡들, 예술이에요. 그니까, 이 사람의 작은 세계는 어마어마한데, 이한 사람만 하더라도, 어마어마한데, 이런 새끼들이, 수십 명이서 또, 어, 뭐, 하지다 키스니, 뭐, 저거, 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 와, 이게, 이, 그, 처음에 한 그리스의 그, 그, 현대 정치사의 비극 속에서, 위대한 인물들이 태어났고, 이제 마리아 파란둘이나 멜리나 메르쿠리 같은 그런 또 위대한 여가수들이 또 이들의 노래를 어 정말 아름답고 예술적으로 불렀죠. 그래서 그 멜리나 메르쿠리 같은 가수는 나중에 무르시면 문화부 장관이 돼. 아프리카는 시간상 건너뛰고 마지막으로 그래서 여러분 그 이렇게 그리스 하나. 만을 보드와 그의 20세기의 어떤 현대사와 더불어서 이 노래들을 추적하면 굉장히 어 정말 그 어떤 그 음악사를 경험할 때보다 드라마틱함을 받을 수가 있어요. 어, 그리고 이 음악들은 그들의 어떤 진짜 구체적인 물론 대부분이 불행하고 상처 입고 뿌리 뽑힌 그 역사의 산물이라는 것을 알게 됩니다. 우리가 알고 있는 굉장히 일상적인 그 음악들이. 아시아 역시도요, 아시아 역시도 사실은 절대 우리가 지금 한류라고 지금 존나 개거품 잡고 있지만 굉장히 무시하지 못할 어마어마한 음악적인 내공을 가진 나라들이 많아요. 가령 이제 예를 들어서,
1: their souls unfold under one solo river of love we know where well, my heart w i l l set a glow when we left not long ago nightingale softly sing me to a guitar is gently playing And stars brightly shining Shining for you and I In that moment divine You whispered you were born And you vowed we'll never part Down by the river oh.
0: 이 노래는 대만 여가수가 부른 버전을 여러분 들었는데요. 본래는 대만의 노래가 아니고요. 인도네시아 노래예요. 벵가완 솔로라는 그 인도네시아 노래인데요. 1943년 작품이에요. 이미 인도네시아 같은 나라 하나만 예를 들어서 할게요. 인도네시아는 사실은 아마 아시아에서 인도 다음으로 가장 풍요로운 음악 역사를 갖고 있는 우리가 정말 같이, 야, 어, 우리 같이 한 번, 겸상어 밥이나 먹을래? 이거 안 되는 나라야. 인도네시아는. 우리가 지금 존나 씨어 개무시하고 막, 이들 위해서 밥은 먹고 사이막 그러고 있는데, 인도네시아는 일단 1억이, 1억이 넘, 1억 2천만이 넘는 인구를 갖고 있고, 그리고요, 어, 약 260개의 언어권이 있고, 한 56개 그 국민족들이 섞여 있는, 굉장히 복잡한 나라고 그리고 동인도 회사 이런 거에서 우리가 알수 있듯이 굉장히 일찍 거의 16세기부터 폴투갈에 의한 소금 문화가 들어와서 아까 파두로 대표되는 폴투갈의 어떤 민속양식이나 또세양의 클래식 음악들이 이미 그때 이미 다 들어와서 그들의 문화 속에서 돼서 방금 여러분 들었던 크롱총 같은 인도네시아의 독자적인 그런 또 노래 문화를 만들어냈어요 그리고 자국만의 어떤 가물란이나 공 같은 음악들은 지금 전 세계 특히 양놈들이 진짜 아시아의 가장 최고의 음악 유산으로 보고 그걸 어떻게 좀 어떻게 또 다시 편곡해 팔아먹을까 막 하는 것에첫 번째 타켓이 그 인도네시아 음악들입니다. 그리고 지금 우리가 케이팝 하려고 그랬지만 저는 앞으로 아시아에서 한국 다음으로 그러니까 일본이나 이제 중국 같은 이제 큰 국가 말고 한국 다음으로 가장 강력한 어떤 대중음악의 독자 세력화가 될 나라는 세 나라 있다고 보는데 하나는 인도네시아, 하나는 태국, 하나는 나머지 하나는 필리핀이라고 생각해요. 필리핀은 보컬의 전통은 전 세계 최강이야. 보컬의 완성도는. 그런데 얘들은 너무 그냥 커버에 강해. 너무 미국 거를 이렇게 따라 부르는 것하고 그래서 재즈나 이런 거는 굉장히 강한데, 독자적인 자극들을 그걸 못 만들어내가지고, 좀 약간 쩔고 있는데, 워낙 보컬에, 와, 보컬에 가라앉는 그전 세계 최고 수준의 그 포텐셜을 가지고 있는 나라이기 때문에 저는 곧 떠를 거라고 봅니다. 두 번째, 태국은 뭐냐면 아무것도 없어. 그런데 태국은 가장 에너지틱해요, 지금. 음, 음악 산업에 그, 관심, 다음에 실질적인 어떤, 그게 투입되는 어떤 그 인력의 수준, 다음에 지금 이제 이 시장 증가의 수준, 다음에 수용자들의 그 열광, 열광도 이런 걸 보면 태국이 이제, 그래서 지금 태국에서 나오는 음악들이 점점 더 중화권에까지 이제 진출하고 있기 시작합니다. 그래서 그러니까 태국이, 태국은 그에너지특함으로 이제 앞으로 그 아시아 월드뮤직의 중심적인 국가로도 놀랄 거라 보고 가장 중요한 나라는 저는 인도네시아다. 왜냐하면 인도네시아는 사실 굉장히 풍요로운 자기들의 음악 적 자산을 갖고 있어요. 그리고 지금도 끊임없이 되고 있는데 아직까지 어떤 산업적인 메커니즘 이런 부분들이 굉장히 결려되어 있기 때문에 그 잠재력을 자기 나라 바깥으로 지금 발휘를 못 하고 있습니다. 그래서 이런 그 제가 인도네시아의 한 예만 얘기를 했는데 우리가 이제. 제가 그 시즌 원 때. 마지막으로. 마지막 그 한류에 대한 강의를 하면서 제가 여러분께 이런 말을 했을 거예요. 왜반 한류 현말류가 생기는가 우린 그걸 굉장히. 정치적이나 경제적으로 생각하는 게 아니라 문화적으로 사유해야 된다. 반응해서는 이건 간단하다. 우리가 지금 미국 흉내를 내고 있기 때문이다. 그것이 단순히 예술적인 미국 흉내가 아니라 제국주의자로서의 미국의 흉내를 내고 있기 때문이다. 우리는 시반 남의 거에 대해서 타자에 대해서 아무런 관심이 없으면서 우리 것만 팔아먹으려 더라 어느 놈이 좋아해 이런 놈을. 여러분 같으면 진짜 좋아하겠어요. 같은 동네에 다 같이 장사하고 있는데 지그만팔락으로 남의 것 절단 사주고 정말 저한테 필요한 걸옆 동네 가서 사. 그런 개새끼를 같은 동네 사람이라고 생각하겠냐고. 우리가 지금 그짝이야 여러분들은 우리나라의 그뭐 아이돌 애들이 막 저기나 태국이나 태국 나면 슈퍼주니어 태국 가면 신이야. 어, 제와이제 인도네시아 가면 걔들은 지상의 존재가 아니야. 어, 아무리 막 욕해도 뿌듯해합니다. 그런데 우리는 정작 그 그쪽에 나에 라 무슨 음악이 있는지 어떤 어떤 가수가 지금 그나마 제일 인기 있는지 인기는 없어도 어떤 굉장히 의식 있고 진보적인 가수가 없을 것 같아. 얼마든지 있어요. 우리나들이 막 태, 칠레까지 날라가 가지고 완전 개막 완전 공항을 아장 내고 막 합니다. 근데 우리는 칠레에서 하는 거는 홍하고 와인뿐이야. 이건 아니다, 이거. 이것이 이런 그 어? 새끼 제국주의자 흉내노름은 우리를 진짜 멸망케 할 겁니다. 문화는 아무리 상품이어도 냉장고하고 다른 유일한 이유는 감정을 파는 상품이라는 거예요. 감정을 구매자의 감정을 상하게 하면 아무리 내가 예를 들어서 냉장고는 구매자의 감정을 상하게 해도 돼. 기능 훌륭하고 절전 우수하고 가격 싸면 X같아도 사 슬그머니 근데 문화는안돼 감정을 상하면 안사 X가야 우리가 어떻게 감정을 안안 상하느냐 우리는 정말 비록 X같은 개념으로 출발했지만 또 다른 굉장히 미래지향적인 새로운 자 이제는 미국 영국도 다 넣어 뭐 씹어 걔들 왜빼 걔들도 똑같아 걔들도 다, 다 올드뮤직이야 이제 우리나라의, 우리나라에 미국 팝음악의 시장 점유율은 10%도 안 돼, 이제. 존나 고소해. SM 만세. 그게 SM에 의한 것이라는 게 너무 가슴 아프지만, 하여튼, 따져보면 걔들도 이제, 우리나라에서는 그냥 제일 비중이 많은 유색인종일 뿐이야. 10%도 안 되는데, 뭐. 그러니까 이제 다홀이야 그러면 진짜 우리는 진정한 의미의 80년대 서구에서 만들어지는 월드뮤직의 개념이 아니라 정말 21세기에 대한민국의 관점에서의 월드뮤직의 비전을 가져야 돼요. 우리가 전세계라는 모든 음악을 알 수는 없어. 알 필요도 없고. 어 그런데 예를 들어서 우리가 적어도 칠레에 뭔가의 우리나라의 음악이나 영화가 터져 터져줬다면 적어도 대한민국의 어떤 언론사 하나는 칠리는 지금 어떤 문화가 있는지, 칠리는 어떤 음악이 있는지는 소개해줘야 돼. 그게 최소한의 세계 시민으로서의 자세예요. 에티튜드예요. 우리 모두가 전세계가뭐 어떻게 알겠어요? 근데 우리가 적어도... 아, 나는 이런 것들에 관심이 있다. 하나에 꽂히면 그 하나를 좀더 많은 사람과 나눌기 위해 노력하고. 씨바 SNS나 무슨 이런 걸 뭐, 뭐 족발라고 만들어 놓은 거야. 어? 야, 오늘 시바, 뭐, 저기, 뭐, 저기, 막걸리 파티, 뭐, 저기, 뭐야, 번기 뭐, 이런 거 하려고 만들어 놓은 게 아니야. 이런 문화들을 정말 실시간으로 공유하고 커뮤니케이션 하기 위해서 만들어진 거예요. 그죠? 그래서 우리가 이런 기회에, 야, 내가 전 세계 음악은 몰라도 내가 좀 꽂히는 나라 그런 나라 좀 알고 아마 알아보자. 그리고 아무리 내가 돈이 없어도 어 가령 내가 볼리비아에 꽂혔어. 볼리비아 음악 좀 들을 수 있어요. 왜 들을 수 있냐. 유튜브가 있잖아. 그리고 아, CD 사고 싶어. 아마존 닷컴에. 그래서 <웃음> 음, 카드로 결제하면 바로 2주일 만에 옵니다. 좀 그렇게 해죠 그것을 <웃음> 지혼자만 처먹지 말고 이걸 많은 사람들과 나누고 그러다 보면 적어도 우리가 적어도 전 세계의 타자들에 대한 문화에 대한 정말 까막눈이라는 이 오명에서 벗어나야 돼요. 요즘도 그런지는 모르겠지만요. 얼마 전까지 대한민국 외교부에 외교부에 국가정보가 65개국밖에 없다라는 얘기 가 기사에 난 적이 있었어요. 그러니까 우리는 여전히 정말 야만적인 수준의 시민의식을 가진 국가인 거야. 나머지 뭐 정치적으로, 경제적으로, 군사적으로 관심 없는 나라들은 없는 거야 그냥. 관심도 없어. 그렇게 해서 우리는 새로운 우리들만의 월드뮤직의 비전을 가지고 또 그것을 정말 성숙한 시민적 정신으로 공유하는 데 있어서는 공유하는 그런 새로운 패러다임을 제 앞으로 미래를 향해 만들어가야 될 것입니다. 감사합니다. 이것으로 제 마치겠습니다.